0: VPO Radio 1, VPRO,
1: nooit meer slapen,
2: met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slaven. Zo meteen na Eno Ono Blom die in de reeks privédomein zijn memoirs... als biograaf heeft vastgelegd over twee levens die door elkaar heen zijn gaan lopen. Het leven van Jan Wolkers en het leven van zijn biograaf Blom... die elf jaar van zijn leven besteedde aan het vastleggen van dat andere leven. Menno Laura Meijer hoort u, zij is regisseur. Ze vertelt wat haar favoriete scène in de filmgeschiedenis is. En Richard Hutte komt op bezoek. Hij is ontwerper en er is een tentoonstelling in het gemeentemuseum in Den Haag. En het gaat over stoelen... Want het is ooit al gezegd door uh, iemand anders: alle dilemma's van het ontwerpen komen samen in een stoel. We beginnen komend uur met uh, Wende, want er is een nieuw album. Dat zag deze week het uh, licht. Mens heet het. Een album met uh, verschillende samenwerkingen met tekstschrijvers, Dimitri Verhulst. Uh, Joost Zwagerman, Adria van Dis. En uh, ze gaat ook op tournee met muzikanten Jan en Ludovic. En ze ging in zee met uh, regisseur Marcus Azini. En het grote thema is, wat is het om mens te zijn? Hoe doe je dat eigenlijk, mens zijn? Alleen tussen je soortgenoten. Wende, volle naam Wende Snijders. Geboren in 1978, loopt al een tijdje mee. Begon als chansonnière, Zong in meerdere talen, in het Engels, nu weer in het Nederlands. Ze heeft uh, volkomen malingen aan genres. Ze houdt van theater, staat altijd... Het vol overgave op het podium. Ze is kwetsbaar en stoer tegelijk. Dat is trouwens helemaal geen tegenstelling. Kwetsbaar en stoer. En in mei begint dan die tournee in Carré in Amsterdam. Wende, welkom.
4: Welkom. Nou, ik ben blij dat het mag zijn. Dankjewel.
3: Ja, ja. niet
4: helemaal fit geloof ik. Nee, maar uh, ik mag niet goed. klagen. Ik, uh, er gebeuren allemaal mooie dingen. Dus dat geeft me ook veel energie. Het is zo dat trouwens afgelopen vrijdag is hij digitaal uitgekomen. De plaat, mens... En deze vrijdag komt hij fysiek uit. Dus dan is hij ook echt... Uh... Op viniel? Uh, nee, viniel is dan weer eind maart. Dat duurde wat langer.
3: Want dat moest ergens anders gebeuren. omdat al Ja, die dat productieproces
4: over... is dan weer wat langer. Maar dan heb je ook wat.
3: Wat betekent het om mens te zijn? Dat vind ik een mooie vraag.
4: Ja, ik ook. Het was niet conceptueel bedacht. Het was, het was niet zo... Ik niet ga daar. hebt het conceptalbum als in de jaren zeventig. Ja, 70. ik heb die vraag en daar ga ik dan nu allemaal liedjes omheen breien. Het was meer zo dat ik... Ik ben in 2015, zo augustus 2015 weer begonnen met nieuwe, nieuw materiaal schrijven. Dat was nadat Last Resistance afgerond was. Dat was de plaat die ik in 2013 in Berlijn had gemaakt. En dan ga je langs de clubs en, en langs de theaters. En toen ben ik ook nog met het Gelders Orkest een tijdje opgetrokken. Dus ik had daar toen alles wel zo'n beetje uitgehaald wat erin zat. En toen was het tijd voor nieuwe dingen. En dan ga ik altijd zo denken, waar ben ik nu en wat wil ik eigenlijk en hoe zie ik dat voor me? En, uh, nou ja, misschien zullen we het er straks nog over hebben, maar na, uh, na dus maken, samenwerken, al die dingen, toen lagen daar allemaal liedjes op tafel. En uh, uh, dat bleek, bleek een soort contemplatie te zijn over, inderdaad, wat is het nou, mensen zijn en dan... Ik, ja, ik was heel erg bezig met waar ben ik nu en wat heb ik gedaan? Waar ben ik in mislukt en waar ben ik in gelukt en waar ga ik naartoe? En hoe sta ik ten opzichte van mijn familie en mijn liefde en mijn leven en mijn taal? En um, um, ja, tot uiteindelijk dacht ik... Dat gaat dus over mens. Hoe ben ik Dat is een het mens? thema
3: geworden. Het is niet dat je dat van tevoren bedacht... maar dat ja. kwam er zo uit toen je al die liedjes samen Ja, zo zag. naast
4: elkaar zag. In, in een
3: koepeling. Ja. En dat moment wat je beschrijft van er is een, een fase afgerond... en dan begin je aan een nieuw project. Ja. Wat, wat is dat voor gevoel? Is dat dan heel opgeruimd en heel vrolijk? Of heel chaotisch? Of is het een, een soort crisis misschien zelfs?
4: Nou, het gaat wel met enige melancholie paard. Ik, uh, ik moet afscheid nemen van iets wat in mijn... In, aan mijn hu- op mijn huid is gaan zitten en onder mijn huid is gaan zitten. En, uh, en je voelt dat het ja, voorbij is. En, en ik, ik ken dan zo goed die wereld, weet je wel. En die moet ik verlaten om weer een heel nieuw, kaal, leeg landschap in te stappen waarvan ik begon niet weet waar ik uiteindelijk uit zal komen. Want ik ga er totaal met open vizier in. Dus alles wat zeker is, dat moet ik weer achter me laten en om tot nieuwe dingen te komen. Dus ik voel me ook altijd een beetje, een beetje naakt en wankel.
3: Ik sprak laatst een schrijver die, die zei dat als, een, als hij dat lege scherm ziet, als hij begint aan het nieuwe boek, dat hij drie dagen huilt.
4: Drie dagen? Drie dagen. Hoeveel boeken heeft hij geschreven?
3: Ja, drie tot nu toe.
4: Dus hij heeft drie keer drie dagen gehuild. Ja, dat negen is dagen. Wat op,
3: op een mensenleven nog, nog relatief wel, wel meevalt. Ja,
4: als dat het is. Maar uh, ik, kan, ik kan me
3: dat, die drie dagen huilen wel voorstellen. Omdat zeker? je in die drie dagen natuurlijk ook denkt... wat, wat zit ik hier nou te doen? Dostojewski is er al... Albert Camus heeft alles al geschreven, Flaubert ja, al klaar. Ja, als je zo
4: gaat beginnen, dan gaan we... Ik bedoel, dus, dan kan je springen. Ja, dan hou dan op. Ik, ik ben ook... Ik bedoel, zolang we leven en zolang we mensen zijn met elkaar... en er van alles en nog wat gebeurt, want er gebeurt nogal wat... de hele tijd is er plek voor, voor liedjes. En natuurlijk draait het om zelfde uh, grote thema's. Maar uh, ja, ik, ik geloof dat het een onuitputtelijke bron is.
3: Die zal er altijd zijn. Wat is dan die melancholie? Dat is het afscheid van het oude project. Ja, dat
4: is gewoon het afscheid.
3: En niet de leegte van het nieuwe, niet de angst voor, voor die berg. Nou, die, die komt weer moet er dan beginnen.
4: daarna bij. Dat is dan dag drie. Nee, ik, ik weet niet, hoe ik heb geen specifieke tijd hoe lang dat duurt. Bij mij is het een, uh, is het een soort organische... Uh, uh, proces waarin ik eerst inderdaad een beetje blauw ben, zeg maar, en langzaam <laughs> zwart wordt. <laughs> en dan een beetje wit wordt en dan misschien wel transparant wordt en langzaam beginnen de contouren zich af te tekenen van het nieuwe ding. Maar in, ook in het maken van het nieuwe ding, dus als ik al in dat nieuwe landschap gestapt ben, dan ben ik een geringe tijd een soort, uh, uh, ja, een soort, uh, beetje een zwevende molecuul, zo voel ik me dan. Is dit vaag? Nee. Oké
3: een zwevend molecuul, dat is dus niet niet,
4: niet voel me dan nog niet echt gewaagd. geworteld in iets of zo. Ik had wel een mooie film gezien over Hitchcock, die dan dus eigenlijk als hij geen onderwerp heeft, dus geen film, geen project heeft, dan is hij echt onuitstaanbaar, gewoon een verschrikkelijk mens en dolend en zoekend en ruzie zoekend, ook en op oorlogspad. En het moment dat hij dus al die energie kwijt kan in, in een nieuwe uh, film en van nieuw idee, is hij weer helemaal op top. een top
3: met de missie. Ja,
4: ja en ik, ik herken dat wel.
3: Is er ook angst? Want, want, want je, hebt, je hebt eigenlijk heel veel, eigenlijk is tot nu toe alles wel volgens mij goed gegaan. Je hebt altijd prijzen gewonnen, volle zalen gehad, applaus gekregen. Mensen vonden het mooi, je platen verkochten. Je, je, je kreeg nu weer de Annie M. G. Schmidt prijs voor een, voor nee, nee, een lied. Nee, genomineerd. Genomineerd, he? ja. Nou ja, die komt er wel. Oh. En, uh, <laughs> maar het is eigenlijk altijd goed gegaan. Dat, dat, dat legt ook een beetje een last op je schouders.
4: Nou, Uh, Ik ben er wel trots op dat het gewoon gelukt is. Of zo, op de een of andere manier. En ik ben wel dankbaar. En en inderdaad uh, hoop je dat elk project waar je aan begint... dat dat dan weer... uh, Ja, dat je een bepaalde lat die ik eigenlijk in mijn eigen hoofd heb... niet zozeer naar de buitenwereld toe... maar dat ik daaraan kan raken. En misschien wel zelfs overheen kan gaan. En... ik probeer eigenlijk wel een beetje me af te sluiten... voor het gevoel dat het uh, naar de buitenwereld succesvol moet zijn. En dat vind ik ook heel moeilijk. En dat kost ook gewoon tijd. Uh, En een soort discipline om die deur dicht te gooien.
3: Om daar niet mee bezig te zijn.
4: Ja, omdat ik daar uiteindelijk helemaal niks aan heb. Want ik geloof, ik ben er echt, echt heilig van overtuigd... dat als jij... Iets maakt waar jij zelf van zindert. Wat het ook is. uh, Dat dat het beste en het meest liefdevol communiceert. Daar ben ik van overtuigd. Dus je kan niet afgaan van wat een ander vindt. Wat jij zou moeten doen de rest van je leven ten eerste. Of wat andere mensen denken dat goed voor jou is. Of voor hunzelf is dat jij zou moeten doen.
3: Dus eigenlijk moet je voor heel veel dingen afsluiten. Om het gewoon voor jezelf te maken zoals jij denkt dat het, dat het het beste is.
4: Ja, omdat ik denk dat dat het meest liefdevol is wat je kan geven aan het publiek uiteindelijk. Namelijk dat je jezelf echt geeft.
3: Je zei dat, dat dat vergt ook discipline, dat moet je leren. Dat komt niet vanzelf.
4: Nou ja, niets menselijks is mij in ieder geval vreemd. Ik bedoel, we hebben we hebben prachtige anarchisten onder ons die weet ik veel, misschien wel heel makkelijk uh, de mening van anderen als olie van zichzelf kunnen laten afglijden. Ik, 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 ik wipwap daar een beetje tussenin. Zeg maar ik vind het wel belangrijk om aardig gevonden te worden. En misschien wel erbij te horen. En ja, niet om afgesloten of afgestoten te worden. Maar creatief gezien of artistiek gezien heb ik, heb ik daar niks aan. Dus die moet ik wel even een soort van elke keer uh, uh, in mijn hoofd. Uh, Horen. Dat ik denk, nee, nu moet je die, die behoefte even gewoon ergens anders zetten.
3: Hoe is dat op het podium? Want, want op het podium ben je aan de ene kant een soort heerser... en tegelijk ben je heel kwetsbaar. Tegelijk. Dat, dat, dat is een, dat, ik vond het prachtig om te zien. Ik heb je laatst zien optreden. Nou, maar, maar ik vraag me af of dat voor jou ook zo voelt. Of je je kwetsbaar voelt op een podium.
4: Nee, want dat zijn allemaal resultaten gewoon van een bepaalde concentratie. Ik, het enige wat ik doe is kijken waar gaat die tekst over. Wat wil ik ermee zeggen. Hoe gaat de muziek. Hoe is de energie van de avond. En wat daaruit komt daar heb ik verder geen enkele weet je wel, zeggenschap over. En hoe dat eruit ziet dat ziet eruit zoals het eruit ziet. Maar ik ben zelf... Uh, als ik bijvoorbeeld uh, Voor Alles zing van Joost Zwagerman. Uh, wat de nummer is. Uh, wat ik in de mensvoorstelling zing. Dan. Uh, die tekst van hem. Hij somt een aantal angsten op. Hij blijft maar angsten op sommen. Heel specifiek. En, en, dat, en ik probeer me elke angst. me eigen te maken. En, en. en ik probeer die voor me te zien. en, en daarin te gaan zitten. En. en te begrijpen dat ik uiteindelijk naar het einde toe kom, namelijk dat hij dat die verlossing vindt en en dat dat daar ben ik mee bezig. Dat moet ik zo echt, ja, dat moet ik dat moet ik helemaal voelen.
3: Dat lijkt me meteen zo'n heftig lied voor jou om te zingen en en ook om om ingezongen te hebben voor je album, want jullie kenden elkaar, J- mm, jullie ja. correspondeerden.
4: Ja, we waren geen vrienden, maar we correspondeerden af en toe eens. Ik geloof dat hij veel correspondeerde met veel mensen, wat ik heel grappig, wat ik heel leuk vind, zeg maar. En ik had hem via Facebook een bericht gestuurd van, ik vind het zo mooi wat jij schrijft in in de krant over kunst, want ik. Hij schreef daar zo vol liefde en zo geestdriftig over... dat ik ik daar helemaal enthousiast van werd... om ook die kunstwerken te ontdekken. En Dus ik stuurde hem een bericht om hem daarvoor te bedanken. En toen stuurde hij terug dat hij dat leuk vond... en dat hij boeken had geschreven daarover. En uh, Die heb ik toen gelezen en toen is hij een keer naar mijn show gekomen. En toen, ja, zo is dat contact een beetje ontstaan.
3: En hij stuurde jou op een zeker ogenblik die die tekst... wat, wat uiteindelijk voor alles is geworden...
4: Ja, maar ik was, dus, ik was dus vergeten dat hij mij dat gevraagd had. Die tekst gestuurd had. Het was zo dat ik toen... Eh, het stond in de krant dat hij was overleden. En die... en Ik werd ik warm van binnen. Ik dacht, oh, ik ben, ten eerste omdat hij dood was. En dat ik dacht... Dat ik het ook stom vond dat hij dood was. En dat ik, en dat ik het ook niet begreep, weet je wel. En dat ik later door dingen van Bram Bakker te gelezen heb... En dat, waar die, hoe hij daarover sprak, dat het al wel... Weet je wel, echt wel heel erg aan de hand was die depressie. En en hij heeft me ook wel iets geleerd over depressie. Maar goed, ik was een beetje, ik dacht, oh jee. En ik kreeg het helemaal warm, want ik dacht, er is iets, er was iets. En toen ging ik in mijn mails terugkijken... en toen zag ik dat hij mij die vraag had gesteld. Wil je alsjeblieft op deze tekst muziek maken?
3: En dat heb je toen alsnog uh, gedaan. Ja. Laten we luisteren naar uh, dat nummer Voor Alles.
4: Veel mensen in een lift of streekbus of gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen, sluiers, nevels en een zwarte gaten. Voor mijn eigen brein een stuk of wat insecten. Vrouwen, hun stemmingen en stemmen. Voor kokend water, vliezen, scharen, ademhaling. Voor de meeste onbenulligheden, groot. Voor de omtijd van mijn ouders toen vanaf kansels in Kazuivels men met hel. En smalle poorten drijven voor sommige geluiden. En het levende bij die geluiden. Voor mails en sms'en. Voor enveloppen op mijn tafel. Voor alles bang geweest voor alles. constatering, voor constateren, voor kinderen die vragen stellen, maar meer nog voor die vragen.
3: Bende was dat uh, met het uh, nummer voor alles... dat ook uh, genomineerd is voor de Annie M.G. Schmidprijs... die uh, 15 april wordt uitgereikt. Ja. De, we, we hebben het gehad over, uh, over een beetje over het nieuwe project... over het aangaan van, uh, van samenwerkingen. En die vraag waar uiteindelijk alles over bleek te gaan... wat is het om een mens te zijn?
4: Te midden van,
3: andere, midden van mensen. andere mensen. En in
4: deze tijd vooral. Want we leven nu natuurlijk in een andere tijd dan in 1950 of zo... En ik vind dat, we, dat ja, ik verhoud me tot deze tijd in mijn mens zijn.
3: Ik vind het mooi als mensen het hebben over mens zijn. Dan gaat het vaak over het maken van fouten. Ik ben ook maar een mens of iets is menselijk. Dan is het een soort tekort dat je onderstreept. Ja. Of het gaat ten opzichte van beestachtigheid. Dan vinden de mensen zich beter dan de beesten. Dan gaat het over een soort morele verhevenheid. Ah, ja over mens zijn. Het gaat ook over, over hun leven leiden... over sterfelijkheid. Hmm. Waar gaat het bij jou over?
4: Uh, nou, volgens mij gaat het erover... hoe ik... Um, naar het leven kijk... Uh, als 39-jarige vrouw... Uh, die een aantal relaties achter de rug heeft... die uh, een aantal... Uh, successen gehad heeft... En, en inderdaad, een aantal keren heel hard op, op, op de snoel gegaan is. En uh, met het gezicht naar de toekomst staat en kijkt: uh, wat nu? En waar ben ik bang voor? En uh, waar hou ik van? En waar ben ik geworteld? En, en, en dat uitzicht niet alleen maar in tekst, maar dat uitzicht ook in de manier waarop de muziek is ge, ge, gekozen. Dus weet je wel, de elektronica. En, uh, en, en, en de Nederlandse taal dus, en meer het spreekzingen en vooral de tekst heel erg op, voorhand, uh, op de voorgrond te uh, zetten. En de allergrootste vraag is misschien wel, hoe verbind ik me met andere mensen? Wat, weet je wel, hoe, hoe ben ik en, en hoe zijn wij mensen uh, onder elkaar? En ik, en ik kwam erachter dat ik dat alleen maar kan doen door op de een of andere manier... mijn kwetsbaarheden te tonen. Uh, en, dat, en daar eerlijk over te zijn. Over waar ik over twijfel en waar ik boos over ben. En waar ik naar verlang en waar ik verliefd op ben. En, en, um, ja, en dat veroorzaakt een, een verbinding... omdat een ander zich daar misschien wel in herkent. Dus het is geen therapieplaat van hoe gaat het met Wende Snijders. Maar het is meer echt bedoeld als... Heb jij dat ook? Snap je? Ik moet eigenlijk. Verkwijnen. Jij zegt gewoon:
3: dit is hoe het voor mij zit, wat ik nu weet. Of, of zover ben ik gekomen met dit soort vraagstukken. Ja. Kijk maar wat je ermee doet. Misschien nou heb jij ja, dat ook wel.
4: Ja, het is, het is, daar, ik heb de plaat ook zo gemaakt dat het lijkt. Het liefste zou ik willen dat mensen met koptelefoon... in de donkere kamer luisteren. Bijna als een soort luisterboek. Alsof ik in een gesprek ben uh, met die ander. Alsof ik iemand vertel van... Goh, dit, is het, dit is mijn verhaal, een beetje. Zo denk ik erover. Bijna met de vraag van, herken jij dit? En, en hoe voel jij je hierover?
3: Dingen die voor jou wezenlijk zijn. We, we hebben elkaar eens eerder gesproken. Ik heb het expres niet teruggeluisterd. Ik dacht, dan, voor je het weet zit je dezelfde vragen te stellen. Maar er zijn een paar dingen die ik nog weet. Je bent opgegroeid in Engeland en je bent opgegroeid in Afrika. En veel verhuisd in je jeugd.
4: Ja, ik ben geboren in, in Beckenham. Dat is vlakbij Londen. En uh, toen heb ik in Indonesië gewoond. Van mijn vierde tot mijn vijfde. En toen van mijn zesde tot mijn negende in Genebysau. Dat is West-Afrika. En mijn vader was civiel ingenieur. En die bouwden dan bijvoorbeeld in Afrika een haven en dan waren wij mee. Mijn broer is twee jaar ouder en mijn mijn moeder die ging mee en die gaf les aan kinderen en die gaf ook muziekles.
3: Dus je je moest steeds nieuwe vriendjes maken en je was altijd anders. Je bent eigenlijk als kind een Uh, beetje een buitenstaander geweest.
4: Ik denk het ja. En ik moest ook weer afscheid nemen van de mensen waar ik dan een soort van biotoop mee vormde. Dus dat dat is aan de ene kant best wel moeilijk, denk ik. Omdat je weer elke keer opnieuw moet beginnen. En het voordeel daarvan is dat je erachter komt... dat het niet erg is om ergens van weg te gaan en opnieuw te beginnen. Want je, je bent ook veilig in het onbekende uiteindelijk weer. Dus jij zei aan het allerbegin van ja, ik heb lak aan genres. Dat is niet zo. Ik ben heel benieuwd naar alle verschillende genres.
3: Maar mensen moeten jou niet binden aan een genre. Mensen moeten niet zeggen dat ze rockzangeres... of dat is chansonnière of, of wat dan ook.
4: Nou, nee, maar ik heb zelf natuurlijk wel heel erg... Uh, 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 keuzes gemaakt waardoor mensen dat zouden kunnen zeggen. Ik bedoel, ik ben begonnen met het chanson en daarna heb ik, weet je wel, zinger-songwriter-achtige uh, muziek gemaakt, daarna elektronica. Dus ik kan me voorstellen dat mensen op de een of andere manier behoefte hebben aan een bepaalde duiding. En ik zelf kon nog niet zo goed formuleren dat ik uiteindelijk uh, in 2003, toen ik afstudeerde van de kleinkunst, of 2002, uh, maar één ding gekozen heb. En dat is dat ik met een eigen show op een podium wilde staan. Uh, Dat die eerste show toevallig uh, als concept had... de chansons uit de jaren 50 en 60... Uh, uh, en dat ik daardoor als chansonnière werd bestempeld... uh, dat kon ik toen helemaal niet zien... dat het niet over het chanson ging... maar dat het veel meer ging over dat ik op zoek ben naar een thema... waarin ik een concert, een context, de nummers ook in een context kan zetten.
3: Een heel theatrale aanpak eigenlijk. Je ziet het echt als een project.
4: Ja, en elk project, uh, daarin zit sowieso een show. En die speel ik of in de clubs of in de theaters, of weet ik veel, op Uh, Oerol, op een locatie. Uh, En er is een album. En, En ik weet het concept niet van tevoren, maar dat vormt zich doordat ik de wereld laat binnenkomen en ik weet je, met grote open vizieren dat die in die wereld ga staan. En uiteindelijk zie ik het concept voor me ontstaan. Doordat ik mijn intuïtie volg. En, en ik vind het dus heel grappig dat ik nu kan zien... dat ik dus niet kies inderdaad voor genre of taal. Uh, maar dat ik genre en taal gebruik als compositorisch middel om die show zo goed mogelijk te krijgen.
3: Want daar komt alles samen. Dat dat is wat uiteindelijk het doel is, een zo goed mogelijke show.
4: Ja, en een show, dat, dat zie ik dan als een concert... waarin er een aantal liedjes ten opzichte van elkaar een beleving vormen. Kijk, ik bedoel, een regisseur van een toneelstuk heeft scènes... En dan gaat er een verhaal van A naar B. Een choreograaf heeft ook 20 minuten, 30 minuten, 60 minuten. En daarin vertelt diegene een verhaal binnen een bepaald thema. Er wordt wel gezegd van dat is een liedjeschrijver of dat is een componist. Uh, maar er wordt nooit gezegd dat is een concertmaker. Terwijl ik voel mij echt een concertmaker. Ja.
3: Je zei net, ik, ik heb geen angst voor het onbekende. Ik weet dat ik iets kan verlaten en er iets nieuws zal komen. Omdat ik veel op gereisd als kind en veel opnieuw moest beginnen.
4: Nou ja, ik ben wel bang in het onbekende. Omdat ik niet weet waar ik mijn handvaten heb. En ik weet niet wat de codes zijn. En ik ben aan het, maar ik kan omgaan met... Ik ben re, op zich redelijk rustig in die in die onrustigheid, omdat ik weet dat als ik gewoon rustig blijf kijken... en opletten en aanwezig ben in het moment... dat ik dan ook weer daar thuis zal zijn.
3: Was het ook een hecht gezin? Want, want het gezin reisde wel mee, de, de vader en de moeder en de, en de broer. En de broer.
4: Ja. ja, het was wel hecht natuurlijk. Ja, dat was hecht, omdat je de eerste... tenminste, ik ben dan de eerste negen jaar van mijn leven wel... heb ik vooral... De enige als constante factor uh, mijn vader en moeder en broer omheen gehad.
3: Waren die er dan ook veel? Want je vader die kwam als ingenieur daar grote projecten doen. Ja. Was, was die dan veel thuis of, of veel van huis?
4: Nou, dat verschilde per land, geloof ik, en ik kan me niet zo goed herinneren. Uh, maar mijn moeder was er altijd. En die gaf zelfs in Afrika les op de school waarin wij, waarin wij ook uh, les hadden. Het was een klein Frans schooltje. Echt zo uit de, uit de grond gestampt. Uh, <lacht> Houd je touwtje. En daar heeft mijn moeder ook les gegeven. Vandaar ook het
3: goede Frans van jou?
4: Vandaar het Frans, ja. ja. En um, ja, de, de, zo. En, en mijn broer was. Ja, wij sliepen samen op één kamer in Afrika. Dus. We hebben elkaar wel redelijk uh, uh, geholpen en soms ook wel achter het geplakt.
3: De vorige keer uh, vertelde je over de dood van je vader. Dat dat het jou enorm heeft geraakt en dat het voor jou een ontzettend moeilijk moment was, uiteraard. Maar ook een soort, soort keerpunt, omdat je voor het eerst, als ik het me goed herinner, de bana- banaliteit van het leven zag. Dat je, dat je zag hoe eenvoudig het eigenlijk is. Om van de ene naar de andere kant te gaan. Je bent dood en je bent er niet meer. Of je bent ja, leven ja. en je bent er niet meer. Dat
4: onspectaculaire.
3: Dat onspectaculaire ervan, ja. ja. Dat is mij bijgebleven.
4: Ja. Nou ja, het is natuurlijk al wel een tijd geleden. Hè. Ik was toen 27, dus dit jaar is het 11 jaar geleden. Uh, en dan ben je ook best wel jong. Ik, vind, ik bedoel, ik heb nu nog vriendinnen die hun. Vaders hebben, en het is toch wel een, een wezenlijk verschil als je, weet je wel, in die, die tien jaar je, je vader niet meemaakt of zo. Dus dat mis ik dat. Dus het is onspectaculair het verdwijnen of zo, maar de na- de na ervan die zijn best wel. Die, die duren lang en ik mis hem nog steeds. En soms mis ik hem heel erg. En vaak bij, ook bij de première van Mens toen uh, miste ik hem heel erg. Omdat ik dacht: oh, dan is dit, zie je dit ook weer niet. En, Want
3: hij heeft zoveel dingen niet meegemaakt. Natuurlijk. Ja,
4: en de, bij de geboorte van mijn nichtje en van mijn neefje of zo. Dan weet je wel, dan ja, had ik mijn broer natuurlijk gegund dat hij die kinderen gezien had.
3: Dat is er ik, nog steeds, dat gevoel?
4: Ja, dat verdwijnt ook niet echt. Alleen, ja, ik bedoel. Mm, um, ik, ik weet nog wel dat het, dat het. wel in. toen ik 27, toen die doodging. Nou, dat het wel heel veel pijn deed. Ja. Dat is wat zachter geworden nu.
3: Is het daarna nou altijd bij je gebleven? Het, het, het besef van sterfelijkheid? Heeft dat, heeft dat je leven veranderd? Dat je dat Goeie van va- nabij meemaakt? het
4: goed. Ik ben gezegend dat ik niet heel veel dood om mij heen heb. Uh, dus. dat moet ik even afkloppen natuurlijk en uh, uh, dus nee maar mijn vader was wel een hele harde confrontatie met die vergankelijkheid en ook dat je denkt jeetje het is ook maar zo voorbij en het is ook allemaal heel kort dus als ik al niet haast had was dat uh, werd dat nog eens versneld en dat is eigenlijk niet gestopt
3: die haast is er gekomen?
4: Nee, die was er al, maar die heb ik eigenlijk al dan niet erger. Ja.
3: Nou ja, als je zegt het gaat over existentiële vragen, dan gaat het volgens mij uiteindelijk ook voor een groot deel daarover.
4: Nou Ja, ik merkte, wat, wat het wel, heel erg, ja, ik merkte wel heel erg dat ik, ik, vind het, um, ik vind het moeilijk als mensen weggaan. Ik heb ook niet voor niets zeg maar, het laatste nummer van de plaat genoemd zoals die. Weet je wel, heb ik daar blijf uh, uh, neergezet. Omdat dat uiteindelijk is wat als ik ben, mens ben tussen mensen, wil ik het liefste dat ze blijven en niet weggaan.
3: Dat ze je niet verlaten.
4: Ja. En een heleboel dingen gaan over dat ik bang ben om verlaten te worden. Of weet je dat mensen weggaan. Dat vind ik, vind ik moeilijk
3: omdat je vader je ongewild verlaten heeft, misschien. Nou ja, dat ja, we weet ik wel heel nee, Ja, ja
4: dus, gaan we, Dat gaat te ver. Uh, ja.
3: Daar moet ik kappen met, die, met <laughs> ja. die onzin.
4: Ja, echt, hè? Ja. Nee, maar dat wordt inderdaad een beetje therapie. En dat, en dat is het ook niet, weet je wel. Ik bedoel, ik, om die reden heb ik die nummers ook niet geschreven. Hoewel het natuurlijk wel heel persoonlijk is. En ik bedoel, ook in de samenwerking met Dimitri Verhulst... die bijvoorbeeld vrij mee heeft uh, geschreven. Uh, deze gin heeft geschreven en... Uh, en alles gaat kapot. Maar dan gaat, dan gaat er gaat ook wel veel daarover. Dus, dus het, het kwam in de gesprekken wel veel, veel aan de orde.
3: Merk je dat je er beter in wordt? Want je zei ik ben bang om verlaten te worden. Word je, word je beter in, in het leven met de jaren?
4: Ja, ja. Ik, ik, vind, ik vind het heerlijk om ouder te worden. Ik bedoel, ja... Ik, uh, ik, kom, ik verheug me om 40 te worden ook en ik vind dat het steeds rijker wordt. En ik, en ik vind het zo mooi uh, um, wat um, Tony Bennett toen zei uh, in die documentaire van Amy Wynos. Ik heb het al wel eens eerder gezegd, maar ik vind het zo mooi. Ik blijf het herhalen: is dat hij dan zegt van het is zo zonde dat zij er niet meer is. Om te leren dat het hoe het leven weet je wel, je laat zien hoe het. Het wel kan, worden.
3: Hoe je het wel kan laten slagen.
4: Nou ja, meer dat het leven dat uiteindelijk wel laat zien. En, en ik bedoel, ik kom er wel steeds meer achter dat, um, dat. Nou, Laat ik het anders zeggen, ik voel me steeds meer geworteld in mijzelf. Uh, en daardoor is, zijn dingen als verlating of weet je wel uh, bepaalde dingen die chaotisch zijn voor mij makkelijker. Te, uh, te handelen, uh, omdat, omdat ik altijd nog m- bij mezelf ben. Nou, dat geeft wel een bepaalde rust. Daarnaast, weet je wel, vind ik het best wel dat we op onszelf teruggeworpen zijn, af en toe. Weet je wel, ik bedoel, alle dingen waar wij misschien vroeger op konden leunen, zoals religie, of het huwelijk, of de partij waar je bij was, of de baan die je had de vriendschappen die je hebt zo, het is veel ononderhandelbaarder geworden. Waardoor
3: we ook ontheemder zijn.
4: Ja, en en f- niet meer zo goed weten wat dan een commitment maken is of zo en welke keuze we moeten maken voor een, een pad die we inslaan, omdat die
3: omdat er zoveel mogelijkheden zijn, ja, omdat alles volmo- wel een beetje. Kan. Ja,
4: je kan het allemaal wel een beetje doen en je kan ook makkelijk weggaan. Er zijn geen, weet je wel, duivels die je komen halen of weet ik veel, wat voor allemaal. Uh, dus je moet, je moet heel erg sterk in jezelf geworteld zijn. Je, nogmaals, weet je, je moet zelf heel duidelijk weten wat je pad is... en wat je, weet je wel, wil van het leven om uh, niet uh, afgeleid te worden... of om, weet ik veel, om andere mensen voor je te laten denken. Maar
3: dat is wel mooi, want als je, als je heel bang bent om verlaten te worden... zul je waarschijnlijk de dingen doen die er juist voor zorgen dat iemand weggaat. Krijg je dat weer? Dat je dan heel neurotisch wordt of Jezus, wat dan ook. Ik
4: zit hier in therapie. Ik nee, maar, nee, we nee, zit op. niet
3: in therapie. En, en, <laughs> maar aan de andere kant, als iedereen zo, zo helemaal op zichzelf is en alles voor elkaar heeft, dan, ja, dan krijg je ook een soort alsof, alsof particuliere het, het deeltjes. Alsof het
4: een of het ander is. Maar ik, ik doe wat ik zo leuk vind ook bijvoorbeeld aan het niet kiezen van een genre of het kiezen van een taal of. Weet je wel, het hebben van een emotie. Die twee kunnen perfect naast elkaar bestaan. Namelijk aan de ene kant laat me niet alleen. En en aan de andere kant laat me. Uh, Weet je wel, en en hetzelfde. Je kan heel sterk in jezelf geworteld zijn. En je kan daarnaast ook van tijd tot tijd gewoon bang zijn dat iemand je verlaat. Dit
3: is het voortschrijdend inzicht wat je nu zegt.
4: Zo'n as we speak. Nee, nee. Nee, Wat het leven (laughs) je geweerd heeft. Nou ja, maar ik ben altijd... Me wel bewust geweest. uh, uh, van het feit dat er verschillen. Dat er alle. dat het. weet je wel. dat er verschillende emoties. uh, in één. in één moment kunnen. uh, bestaan. Dat vind ik zelf heel mooi aan de chanson bijvoorbeeld. is dat. dat het chanson. is een soort miniatuurvertelling. uh, over vaak existentiële. zaken die niet één emotie pakken. maar juist binnen een gegeven allemaal verschillende emoties belichten.
3: Veel gelaagder is dat.
4: Gelaagder, ja. ja. Want een mens is dat, toch? Gewoon en woedend en geil en vrolijk en bang en hoogmoedig... en en krachtig en, en, en een lafaard. En dat vind ik interessant. Er zijn geen antwoorden. Ik vind, ik vind er naar kunnen kijken... Inderdaad, dat is het voortrijdend inzicht. Is dat ik denk, oh, ik kan daar ook rustig in blijven.
3: Wat je, wat je zei over Tony Bennett, die, die documentaire over, over Amy Winehouse, die, die, die vond ik zo aangrijpend. Maar haar muziek heeft mij wel altijd, altijd geraakt vanaf het begin. Ja. De eerste keer dat ik het hoorde, dan hoorde je dat er iets bijzonders ja, aan de hand was. Ook, en, ja. Die, ja. en die teksten en, en dat, het, dat het ergens over ging.
4: Ja. Dat er ja, een soort naaktheid. Oh en... wow, man, die stem.
3: Maar je ziet er gewoon, je ziet er gewoon naar de galermiezen gaan in die. In die documentaire?
4: Ja, ik heb best wel veel gelezen over verslaving en dat is, nou ja, is ook een ziekte, snap je? Het is niet zo uh, dat je daar. Uh, het is ook geen. Ik kan er niet te veel over zeggen, want ik ben geen wetenschapper zo, maar wat ik ervan begrepen heb, is dat als iemand verslaafd is, dat dat, weet je wel, dat, dat je niet ook even één biertje kan nemen. Of maar het ging, ook, een...
3: het ging natuurlijk ook over, over druk en, en.
4: Ja, maar ze is niet beschermd. Zij is, is totaal niet beschermd in het feit dat ze eigenlijk ziek was, namelijk verslaafd. En ze heeft zichzelf ook niet kunnen beschermen. En daarnaast was er nog dat ze ook, weet je, uh, olie op het vuur was, dat ze een van God gegeven talent had. En dat er allemaal mensen daar geld van gingen maken. En dat ze beroemd werd en daar ook niet in beschermd werd. Dus allemaal ingrediënten om, 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 om zo'n kwetsbaar iemand naar de. Naar de hel te laten gaan. Ik bedoel, ik heb ook die, uh, die documentaire van uh, Kurt Cobain gezien. Dat je denkt, ja, het is, een beetje, het is net zo schrijnend. En het is afschuwelijk om te zien, omdat je ziet dat die mensen zo ongelooflijk getalenteerd zijn.
3: En dat talent en kwetsbaarheid hand in hand gaan bij die mensen.
4: Ja, maar ik vind het te romantisch om te zeggen van ja, uh, ze hebben die, uh, weet je wel, die, die, die vernieling nodig gehad om tot dat soort dingen te komen, want je ziet bij Amy Winehouse bijvoorbeeld al dat ze al voordat ze weet je wel uh, helemaal uh, aan de drugs, als ze zo al waanzinnig mooie dingen maakte, ze ja, dat vindt dat het, onzin.
3: Dat het ook goed kunnen aflopen. Het is een het is een naar overgang, maar we gaan uh, luisteren naar het nummer deze gin. <laughs> ja, de nee, maar dat overgang. is
4: het vieren van het leven, weet je, wel, in inderdaad als een rauwheid, maar ook in zijn schoonheid en. Nee, we eh,
3: bedoelde van Amy Winehouse naar de. Naar ja, de, op die manier. De, maar ja.
4: Amy Winehouse, ja, God, ik. Uh, het, nee, ik vind het een mooie overgang.
3: Van uh, Dimitri Verhulst is de, de tekst die dan ineens toch ook met zoiets uh, komt. Deze gin.
4: Deze gin die gaat erin voor elke zin die ik ontbeer. Ik heb geen waarheid om. Geen geluk dat ik wil faken. Ik vier het nu. En graag met u. Deze gin, die gaat erin. Voor ieder straatje zonder eind. Waardoor ik dans met elke kans. Die ik zo glansrijk heb verpast. Wees wat mans en schenk ons bij In deze gin die gaat erin Voor elke stad die ik niet ken Voor elke stroom die ik mij droom Voor elke ochtend die gloort. Daar waar ik thuis hoor en nooit ben In deze gin die gaat erin Voor ieder dal waar ik uit klom Voor elke lengte die ik zwom In alle drek, in alle stond. Ik proost op troost in her Voor elke reden die nog komt, zij wezen mooi of juist verdomd. Het maakt niet uit onder het non van twee keer niets bestaat dit feest. En deze gin die gaat erin voor ieder dal waar ik uit uitkom, voor elke lengte die ik zoom.
3: Deze gin van het nieuwe album van uh, Wende. En uh, Wende zit hier tegenover me. We hadden het, over, uh, over een, uh, ja, over, over het even over het mens zijn. Over wat voor jou belangrijk is als artiest. Over jezelf makkelijk aanpassen. Over verlating. Over, uh, over dood. Over, uh, over heel veel van die <lacht> Gewoon dingen. Gewoon de
4: gezellige dingen van ja, het leven. <lacht> ja, het, ja het,
3: wordt nog, het wordt nog eens. Ik las vanochtend in de krant een, een prachtig interview van Martijn van Kant had Met een, een uh, wiskundige die zijn hele leven bezig was geweest met allemaal belangrijke vraagstukken. En tot de conclusie was gekomen. Alles is toeval. Hou op met die modellen. Hou op met die formules. We komen niet op een heel groot antwoord. Alles is gewoon.
4: Nee, en toen toen heeft hij een hangmat gekocht. En is hij uh, naar de Bahamas vertrokken met al zijn. Hij heeft een een boek geschreven daarover.
3: Ik ik ga dat boek ook wel kopen. Maar ik vond vond een prachtig inzicht: alles is toeval, alles alles is, is willekeur.
4: Oh, er is man, niet een ik reden. Ik weet dat echt niet. Ik, weet, ik vind dat soort uitspraken ook altijd heel grotesk op de een of andere manier. Wel fascinerend. En, en, uh, maar, uh, maar ook van uh, ja, niks is toeval of zo vind ik ook fascinerend. Dat ja, dan, denkt, dat, maar maar dan, maar hoe weten je, we dit dan? dan Wie gaat dit zeggen? Ja, of in God. Nou ja, of weet ik veel in de wetten, in de natuurwetten. Ik bedoel, de kwantumfysica hangt aan elkaar van allerlei, weet je wel, uh, niet toevalligheden, toch? En de hele uh, uitspraak van uh, alles is één en uh, uh, weet ik veel leidt ergens toe, weet ik ook niet. Ik vind dit hele moeilijke gesprekken altijd. Daar moet ik, eh, moet ik heel dronken voor zijn om daar te denken dat ik ergens gelijk in heb.
3: Maar ik vond vond toeval, ontslaat je ook wel van een hoop ingewikkelde vragen. Iemand die zijn hele leven geen druppel drinkt en elke dag gaat joggen en alleen maar sla eet. En toch sterft aan een enge ziekte. Dat is toeval. Er is niet een een verklaring, er is niet een reden. Maar was
4: het bedoeld om hem rustig te. werd hij rustig van? Hij werd rustig daarvan. Want hij dacht eerst dat niks toeval was.
3: Hij dacht dat er er misschien een antwoord was. op Dus dus allerlei
4: complottheorieën mogelijk zouden zijn. Ja, ik bedoel, als je geobsedeerd bent daardoor, dan kan ik me voorstellen dat deze deze eindconclusie ook een soort verlossing brengt. Ik kan me het andersom net zo goed voorstellen.
3: Maar het heeft wel te maken met wat je net zei. Er is, er is niet meer een voor veel mensen niet meer een kerk. Er is niet meer een, een, ja. een, 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 een oerhuwelijk... dat je je hele leven zult volhouden misschien. Of, of ja. werken voor de, dezelfde baas of lid zijn van de bond of, uh, ja, of wat de club.
4: Ik, wat ik voor mijzelf uh, gemerkt heb... eigenlijk uh, vanuit iets waar ik niet zoveel over... Ge- te zeggen heb gehad, maar wel een actieve uh, 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 keuze in heb gemaakt... is dat ik eigenlijk vanaf mijn vierde al heel duidelijk wist... dat ik op het podium wilde staan in die zin. Ik bedoel, kon ik dat allemaal nog niet zo helder uh, voelen en weten en formuleren. Maar ik, ik wilde danseres worden en toen wilde ik om mijn elfde zangeres worden en dat wilde ik heel graag en daar ging ik helemaal voor en toen ik afgestudeerd was dus in 2002 toen wist ik heel erg zeker dat ik met een eigen show op een podium wilde staan en doordat ik nu dat gedaan heb en dat ik ondanks het feit dat ik af en toe de haar uit mijn hoofd trek en dat ik het best wel intens vind om dat allemaal zelf te produceren weet je wel uh, uh, ben ik blij dat ik gebleven ben ben ik blij dat ik dat, ik, dat ik dat pad ben blijven volgen... met al zijn en doornen en netels. En, hoe zeg je dat? Maar omdat me dat op de een of andere manier zoveel geleerd heeft... dus ik weet niet wat de juiste keuze is. Misschien moet je wel een miljoen dingen proberen... of misschien is niks toeval en misschien is alles toeval. en Ik weet niet wat of zo... maar wat mij op de een of andere manier een fundament gegeven heeft... is het feit dat ik me gecommitteerd heb... Aan Een keuze,
3: dus het leven mag zo zinloos zijn als, als het wil, en, en er mag geen enkel anker zijn in hiernamaals hiernama's of, of, of geen, uh, geen vadertje of moedertje in die die over de baas
4: staat op te wachten of wat dan aan de ook. Poorten. Maar, maar je
3: hebt zelf je hebt zelf zin gegeven aan dat bestaan, of een reden of een richting. Ja, door ik te heb, kiezen voor dat podium.
4: Kijk, ik heb natuurlijk niks te zeggen over het lot. Inderdaad, weet je wel? Ik kan ik eet af en toe wel eens een wortel en ik doe mijn best uh, om een beetje in beweging te blijven. Maar daar inderdaad kan ik niet, weet je wel, van zeggen of ik ooit kanker krijg of onder een tram kom of whatever, zeg maar. Um, maar um, ik kan wel actief een dag invullen en, en omgaan. Met mijn kracht en met mijn zwakte. En, dat is ja. de reden
3: dat Hitchcock zo reinig was als hij geen film had.
4: Ja, omdat hij zich dan misschien wel een soort, inderdaad een soort losgeslagen projectiel voelde. Waar hij ja, niet wist waar hij zijn energie kwijt moest. En dat is volgens mij best wel. Uh, veel zie je dat om je heen. Dat mensen niet, niet zo goed. wel heel veel energie hebben. en wel dagen te vullen hebben, maar niet zo goed weten waarmee dan en hoe dan en en ja dan ga je misschien je relatie een een uh, helpen of weet niet wat Zulke ook een dagbesteding. Of is ook ja en een leuke dat kan een hele leuke dagbesteding zijn nee maar um, maar ik geloof ik geloof op de een of andere manier wel dat het lekker is als je je als je een bepaalde dat je je concentratie ergens op kan
3: richten maar als er zoveel van afhangt namelijk de zin van je hele bestaan,
4: Jezus, het ja. raison
3: d'être... dat zeg je eigenlijk nu, Ja. Dan, dan lijkt het me ook wel weer ingewikkeld... om het niet alleen maar daarover te laten gaan... dat het, dat het bij Wende altijd over, over het werk gaat.
4: Ja, nee, dat heb ik ook de afgelopen jaren wel een beetje moeten leren. Maar ik, zeg, ik, ik zit hier niet de waarheid te verkondigen. Het is, meer, het is meer mijn ervaring en wat ik om me heen zie... is, is dat op de een of andere manier een commitment en een... En een Bepaalde trouw aan een, aan een keuze. Uh, dat dat uh, ja, uh, wel fijn is. Omdat, omdat je dan in ieder geval iets minder afgeleid raakt.
3: En omdat je gepassioneerd over iets bent, wat, wat natuurlijk elk bestaan mooier maakt.
4: Nou, dat is heerlijk. Lijkt ja, mij, ik ja. vind het heel fijn dat ik dat ik dat ik nog steeds ontzettend veel hou van muziek en van zingen en van teksten vinden... En, en nu ook weer, ik bedoel, ik ga dus uh, dan nog in mei ga ik, uh, die theatershow mensen spelen. En dan mag ik in november weer in de club spelen. Uh, maar daarna ga ik ook weer gewoon nieuwe dingen maken. En daar ben ik nu alweer mee bezig, snap je? Dus ik, dus, ik mag wel, ik, ik mag blij zijn dat ik nog met dingen, dat, ja, dat ik me blijf fascineren over dingen. Ja, dat ben ik heel... Gelukkig mee
3: een mens tussen de andere mensen. Dit is ook een samenwerking die je bent aangegaan. We noemden al een aantal namen die zijn langsgekomen: ja. tekstschrijvers, uh, uh, muzikanten, ja, een, een, een theaterregisseur.
4: Nou ja, en Robin dat is ook de nieuw nu ook. Hè? Die voor heeft, de videoclip de uh, ja, die heeft uh, ook gefotografeerd. En Bas Heijn heeft een column geschreven in mijn uh, in het boekje uh, uh, van de van de, van, de, van de CD van de plaat. En um, nou ja, en dus met Dimitri Verhulst. Uh, maar hoe is
3: dat voor jou? Want je, je was altijd het soort van een solist. Althans, je was altijd wel waar alles bij elkaar kwam. Het was altijd uiteindelijk jouw project. Alles wat je deed.
4: Ja, maar het is altijd, bedoel, het is altijd wel in samenwerking gegaan. Hè. Van, ik bedoel, ook de lichttechnicus en de decorontwerper... en, en, en de kostuumontwerper en, en de regisseur dus. En, en de boeker, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, het, is een heel, het is een groot team die ervoor zorgt dat dat uiteindelijk tot stand komt. Zo'n show of zo'n album. Uh, Maar in dit geval, voor mens, ben ik eigenlijk... vanaf het moment dat ik begon met schrijven, dus in dat lege landschap stond... waarin ik totaal nog niet wist wat het zou worden, welke taal het zou worden... welke onderwerpen het zouden zijn, gaan samenwerken met mensen. En dat vond ik een hele enge stap, omdat Omdat al die begindingen, die zijn zo rommelig en lelijk. En eigenlijk iets, een beetje, ja, het is niks. Het is is nog niks. Eh, eh, En je je wil niet afgaan of zo. Maar om dat dan toch meteen te delen. eh, Dat vond ik wel een een spannende stap.
3: Om je tijdens dat proces open te stellen. om, 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 Om die samenwerking aan te gaan. Ja. En bijvoorbeeld,
4: weet je wel... Ik heb al best wel in een vroeg stadium... aan aan Torre Florum van de staat heb ik demo's laten horen. Gewoon omdat ik hem enorm bewonder... als als, uh, producer... en als als tekstschrijver... en als performer. Ik bedoel... Ik... Ik wil niet per se iemand om me heen hebben die zou, die zou de honing om de mond zou smeren. Of me met fluwele handschoenen zou aanpakken. Maar die wel begrijpt dat, dat een proces ook zo weet je wel, grillig en kwetsbaar is. Dus, dus Waar je dus een beetje bang voor bent. Maar waar je ook vertrouwen in hebt dat hij wil dat het zo goed mogelijk wordt.
3: Dus het was eng en daarmee, daarmee ook goed.
4: Ja, maar dat soort mensen moet je wel zorgvuldig kiezen. Gewoon ook in deze tijd waarin iedereen maar gewoon denkt dat, dat een mening geven direct en primair uh, tot uh, de vrijheid van meningsuitingen hoort. Dus ik, ik vind soms dat je best je mening voor je mag houden.
3: Want het ging ook over de tijd. In, in, jou, ja. in jouw liedjes, ja, af en toe komt het er een beetje doorheen dat, dat er ook wel een soort, soort uh, ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen, zorg zit over... Over, over hoe de samenleving uh, op drift raakt of uh, nou, mensen zich tot elkaar zijn gaan verhouden.
4: Nou ja, ik kan natuurlijk niet weten hoe het is om in de middeleeuwen te leven. Ik bedoel, volgens, nou, mij, zou direct, ook ja, volgens mij zou ik ook gewoon op de brandstapel terechtkomen of zo. Of met een stenen het water in geduwd worden. <laughs> maar dus ik, bedoel, ik ben blij dat ik in deze tijd leef. Ook in deze plek uh, in Nederland. Wat ik ook zing. Ik zit gebeiteld in dit paradijs. Uh, Alleen, ik lees natuurlijk ook de krant. En ik zie het nieuws. En ik ik kijk naar de wereld. En ik voel me net zo uh, onthemd soms. En net zo overweldigd door alle informatie die er is. Alle keuzes die er te maken zijn. Uh, En en vraag me af hoe ik me daartoe moet verhouden. En wat ik ermee te maken heb.
3: En wat heb jij ermee te maken? Want jij schrijft... Liedjes, dus je je kunt er iets mee, maar je hoeft er niet iets mee.
4: Nou, ik kan erover schrijven en het delen. En ik bedoel, ja, en en mensen steunen die, uh, die, weet je wel, met mensen werken... en projecten opzetten en en ervoor zorgen dat de wereld uh, er wat mooier uitziet.
3: Dat doe je al met je muziek uiteindelijk. Misschien is dat wel genoeg.
4: Nou nee, ik bedoel, ik bijvoorbeeld. Um, ik, ik voel, ik ben ik voel, ja, hoe zeg je dat ambassadeur van Hotel Courage. Ik weet niet of je dat kent. Katrien van Beurden is een vrouw die een uh, theatergezelschap heeft opgezet. En die nu uh, met vluchtelingen aan het werk is en ervoor zorgt dat zij hun verhaal kunnen vertellen. En ik ben, daar, ben daarbij betrokken. Dus ik probeer me. Ik ben net naar Nairobi geweest. En heb daar met kinderen gewerkt. En uh, heeft, uh, heeft een organisatie me laten zien. welke projecten ze doen. En. Dus ja, ik probeer wel ook mijn steentje bij te dragen.
3: Om tussen de mensen te staan. Ik zat nog te denken over alles toeval. Misschien, misschien is het wel gewoon zo dat, het, dat toeval. gewoon een veel te complexe kruising van. causale ketens is. waardoor het toeval lijkt. maar we het uiteindelijk gewoon niet doorgronden. Dat er wel een formule is, maar dat die gewoon te ingewikkeld is. Dus dat ja, en dat een...
4: noemen sommige mensen dan God of zo. Maar dat is gewoon toch? omdat
3: je die begrijpt. Dan noem je het toeval. <laughs> ja. Zo kan je het ook zien. Of, ja. of je noemt het God. Maar je kan er gewoon niet bij.
4: Ja, maar en wat heb je daaraan om dat te, te denken? Voor jou? Vraag ik me af bij jou.
3: Nou, de, of er is geen verklaring... of er is wel een verklaring, maar jij kent hem niet. Dat lijkt me een wezenlijk verschil.
4: En wat, en wat vind je van dat laatste dan? Je dat, dat, dat je de
3: verklaring niet kent? Nou, ik vind allebei wel prettig.
4: ja. Geloof jij eigenlijk in God? Nee. Waar geloof je wel in dan? Geloof je ergens in?
3: Nee, niet in heel veel dingen geloof ik. Ik geloof, ik geloof, in, nou, ik geloof in schoonheid geloof ik. Ik, ja. geloof, ik geloof dat dat een van de weinige plekken is... waar je die, die zinloosheid en banaliteit af en toe... voor, voor een paar minuten kunt ontstijgen.
4: Ja. En misschien bestaat
3: het niet. Het is fictie. Misschien is het allemaal onzin. Is het, is het een decadente hobby? Vind ik ook prima. Maar voor, maar voor mij, se, ik kan alleen voor mezelf spreken... Zijn, zijn dat eigenlijk de paar momenten dat je die banaliteit... Even van je af kan schudden. Ja. Die, die afgrond. Weet je dat, je dat je, nou ja. Als iemand doodgaat, een goede vriend van me ging laten dood dan denk ik ook van Jezus, is dit het nou? Ja. Dat gaat wel heel makkelijk, zeg. Waardoor ja. Ik... Maar dat, dat gevoel, dat kan je even afschudden. Even, even in, in, in een, in een mooi lied of zo.
4: Ja, dat is mooi. Ja. En ik, ik geloof ook wel. Dat het, ik geloof ook wel in rituelen of zo. In de bijvoorbeeld, als er dus iemand doodgaat, en dat je dan met elkaar daarbij stilstaat en en dat ritualiseert of zo. Daar, daar geloof ik ook in dat ja. je dan
3: samenkomt en ja. en, het, en er even bij stilstaat. Ja,
4: ja. Maar wij hebben ook geen lentefeest of zo, toch? Dat hebben we. we hebben heel weinig rituelen. Als een, een jongen 13 wordt, gaan wij niet met hem een bos in en, en gaan we hem...
3: Niet besnijden, nee.
4: Nee, dat bedoel ik niet. Nee, dat moet afgelopen zijn. Vrouwenbesnijders moeten al helemaal afgelopen zijn.
3: Nee, maar gewoon de lente vieren, nou, daar, daar vinden we iets. Bende, dank je wel dat je er bent. Het nieuwe album heet uh, Mens... En ik wens je nog heel veel plezier. Nou, dank
4: je wel voor je vragen. En slaap lekker, iedereen, of lekker
3: Radio 1, deze avond. Het
2: daar. nieuws van alle Kanten. 1 uur Lot Lewin met het NOS Journaal. Forum voor Democratie doet niet mee aan het NOS-verkiezingsdebat... vrijdag op NPO Radio 1. Baudet wil niet in debat met D66-leider Pechtold... die er volgens hem alleen op uit is om hem te demoniseren. De tweede zouden met Denk voor Mancusu in debat gaan... over een aantal stellingen. Eerder zegde de PVV het debat ook al af. De wachttijd op de afdeling spoedeisende hulp van de Noordwestziekenhuisgroep in Alkmaar is opgelopen tot een niet acceptabel niveau. Volgens het ziekenhuis komt dat doordat omliggende ziekenhuizen de spoedeisende hulp hebben gesloten. Dat hebben ze gedaan vanwege de drukte en onderbezetting door de griepgolf. Het ziekenhuis kijkt nu extra kritisch of de patiënten die binnenkomen op de spoedeisende hulp wel echt acuut moeten worden opgenomen. Bijna alle Nederlandse europarlementariërs vinden dat de hoogste topambtenaar van de Europese Commissie zich moet terugtrekken. De benoeming van de Duitser is niet volgens de regels gegaan en moet dus ongedaan worden gemaakt volgens de politici. De Duitser zou in ruil voor zijn benoeming de leden van de Commissie een riante wachtgeldregeling en allerlei andere extraatjes hebben beloofd. Het aantal autodiefstallen is vorig jaar met 14 procent gedaald. En sinds 2010 is het aantal diefstallen zelfs met 40 procent gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... komt dat vermoedelijk door de verbeterde beveiliging van jongere auto's... Het percentage autodiefstallen dat door de politie wordt opgelost... is de afgelopen jaren juist gedaald. In 2010 was dat nog 11 procent, in 2016 nog maar 6,5 procent... en in 2017 worden die cijfers nog iets lager. Het weer dan nog, in het noorden nog wat regen. Vannacht is het tussen de 0 en de 2 graden. Plaatselijk kans op dichte mist... Overdag wisselend bewolkt, met in het zuiden kans op een bui. Maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Richard Hutt ontwerpt veel dingen, onder andere stoelen en hij verzamelt ze ook. En veel van die stoelen zijn te zien in het gemeentemuseum in Den Haag zo zometeen hier te gast. Documentairemaker Menna Laura Meijer vertelt over haar favoriete filmscène. En Maartje Wortel zal deze week elke nacht een verhaal maken. Bij de voorbije dag, Maartje Wortel, nacht.
5: Hallo Pieter, nacht.
3: Vertel, wat heeft deze dinsdag achtergelaten in je geheugen?
5: Uh, ik zat vanmorgen was ik aan het kijken op Instagram. Uh, en daar uh, volg ik Wende Snijders, die ook bij uh, jou in de studio zit. Of het goed is. Ze is uh,
3: net weg, en, maar
5: ja. Uh, oh, ja, ze is net weg. Uh, en uh, uh, daarop zag ik dat zij genomineerd is met het lied. Uh, 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 Welk lied was? Voor Alles, uh, voor de Annie M. G. Smitprijs. En dat lied is geschreven door Joost Zwageman, en het gaat over angst. Uh, dus ik heb een, uh, een. Ze had een heel mooi filmpje geplaatst waarin ze vertelt hoe ze tot dat nummer gekomen is. Dus ik heb een stukje geschreven bij het nieuws uh, dat zij genomineerd is voor de Annie M. Gezmiedprijs.
3: Ik en ben benieuwd. Nummer. Ga je gang. Ze zal het in de taxi Kom. nog horen.
5: Komt ie. Je zei dat ik bang was. Je bent een bang iemand, zei je. Ik luisterde naar je stem en wilde dat je zou stoppen met praten. Even niet, dacht ik. Niet weer over angst beginnen. Ik dacht, ik ben niet bang. Ik ben alleen bang dat jij mij een bang mens vindt. Aan bange mensen heb je niets. Of toch in ieder geval weinig. Ik dacht, ik ben te weinig. En toen wist ik weer eens niet meer wat ik moest zeggen. Ik hield mijn mond en jij keek me aan en zei, zie je nou wel? Ik liep naar het raam om naar buiten te staren, een beetje theatraal. Als ik nu achter je zou komen staan, zou je me wegduwen. Dat was het enige waar ik echt bang voor was. Dat jij me weg zou duwen. Zie je nou wel wat? Vroeg ik. Dat je bang bent, zei je. Anders deed je wel iets. Iets met actie, zei je. Beweging, snap je? Ik dacht aan alle dingen die ik kon doen. Zoals dansen of verhuizen. Een kat nemen, uit een vliegtuig springen. Een bedrijf beginnen, een vreemde kussen. Een kind redden. Veel van die dingen had ik al gedaan. Alleen uit een vliegtuig springen natuurlijk niet. Je doet zoiets. Om wat te bewijzen. Ik dacht, ik hoef jou niets te bewijzen. Misschien, zei ik. Misschien, vroeg jij. Ja, misschien ben ik inderdaad bang. Ik zei dat alleen maar om jou gerust te stellen. Om jou van je eigen angst te ontdoen. Dat ik niet wist wat ik met je aan moest. Zonder ook maar één seconde bang voor je te zijn.
3: Over Wende en de nominatie voor de Anne-MG Schmiedprijs voor het uh, nummer voor alles... met een tekst van Joost Wagerman over, uh, over angst en wat het eigenlijk is. Dat is een, uh, het is een mooi verhaal. Dank je wel daarvoor. Dank je
5: wel.
3: Uh, tot morgen. nacht weer.
5: Tot morgen. Dag Pieter.
3: Vandaag is het uh, acht jaar geleden dat uh, Mark Linkus overleed. Een man achter Sparkle Horse... 2010 stapte hij uit het leven. Vier albums heeft hij gemaakt en dit nummer stond op de eerste, Homecoming Queen. Dream. De rubriek heet Open Kaart en de gast die trekt die. zelf de vragen uit een bak. 150 stuk zijn het. Richard Hutte is de gast. Hij is ontwerper en verzamelaar van stoelen. Hij uh, studeerde design in uh, Eindhoven. en hij heeft het eigen bureau en er is een grote tentoonstelling met 100 van zijn uh, zitobjecten te zien in het Haagse gemeentemuseum vanaf uh, komend weekeinde. En uh, de noemer van zijn ontwerpen is No Sign of Design. Hartelijk welkom, uh, Richard Hutte. Dankjewel. Dat. Uh, Dat is een een bekende bekende wijsheid onder onder, onder ontwerpers. Ik geloof dat dat het ooit van Rietveld is gekomen. Wie een stoel kan ontwerpen, die kan eigenlijk de hele wereld ontwerpen.
6: Uh, Ik denk dat het het Mies van der Rohe was. Die heeft gezegd dat het het moeilijkste wat te ontwerpen is, is een stoel. Moeilijker dan een een wolkenkrabber, waar hij er veel van gemaakt heeft. Maar hij vond stoelen inderdaad moeilijker. En ik ben het absoluut met hem eens. Ja, dat is... Verreweg het moeilijkste wat je als ontwerper kan ontwerpen. Als je als ontwerper een stoel kan ontwerpen, dan uh, kan je alles ontwerpen. Waarom is dat zo moeilijk, een stoel? Nou, het is, uh, het, is het product wat uh, het dichtst uh, op de huid zit. Ja, er zit dan inderdaad nog kleren omheen, maar kleren hebben geen vorm. Die worden gevormd door het lichaam. Een uh, stoel moet een vorm uh, hebben, die moet uh, je billen ondersteunen, die moet je rug ondersteunen. Uh, het is een complexe uh, structuur. Uh, daarnaast heb je rekening te houden met honderdduizend uh, stoelen uh, die uh, al gemaakt zijn in de, in de kunstgeschiedenis. Uh, je noemde net Rietveld, mijn grote held. Uh, af en toe dan ben ik op een spoor en dan denk ik, ja, dat deed Rietveld ook al uh, een eeuw geleden. Dus dat, dat schiet niet op. Dus het is moeilijk om
3: origineel te zijn als er al dingen al zo vaak gedaan zijn. Er zijn al zoveel stoelen. Wat gaat jouw stoel nog toevoegen?
6: Ja, er zijn al ontzettend veel stoelen. Het is de ultieme uh, uh, lakmoesproef uh, voor een ontwerper om een goede stoel uh, te ontwerpen. En het is ook wel grappig dat ontwerpers uh, gevraagd worden waarom ontwerp je nog een stoel? Je hebt nog, heb nog nooit aan een muzikant uh, gevraagd waarom schrijf je nog een liedje? Maar bij ontwerpers wordt heel vaak die vraag gesteld van waarom ontwerp je nog een stoel? En voor mij is dat een expressie. En voor al die andere ontwerpers die dat doen, is dat een expressie. En dat is gewoon een feestje. Je kan zeggen, waarom moet er nog een liedje geschreven worden over liefde? Dat is gewoon een ultiem boeiend onderwerp. En zo is de stoel voor de ontwerper het ultieme uh, onderwerp om je in vast te buiten. Het moet ook lekker lekker zitten natuurlijk, de de stoel. Nee, 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 helaas niet. Rietveld heeft daarover gezegd, uh,
3: zitten is een werkwoord. En als je lekker uh, wil zitten omdat je moe bent, dan kun je beter gaan liggen.
6: Ja, ja nou, helemaal mee eens. Hè. Dus, uh, natuurlijk moeten er stoelen zijn uh, die goed zitten. Als je de hele dag op moet zitten, dan, uh, dan is het belangrijk dat je goed zit. En dat je comfortabel is. En als ik een stoel ontwerp van, uh, van 100 euro, waar er uh, 100.000 van verkocht moeten worden... dan is het echt belangrijk dat, dat die goed zit. Maar als ik een stoel maak van 20.000 euro, dan is dat een expressie. Mensen kopen die stoel niet omdat die lekker zit. Mensen kopen die omdat ze mijn visie op stoelen interessant vinden. Wat is er allemaal te zien in het uh, gemeentemuseum? Uh, er zijn uh, circa 100 stoelen te zien. De helft is van mijn hand, de, de helft is, uh, is mijn verzameling. Uh, en uh, mijn verzameling is groter dan de ruimte in het gemeentemuseum. Dus ik heb een selectie moeten maken. En, uh, Uh, Om te beginnen heb ik de stoelen laten afvallen uh, uh, van voor 1990... toen ik mijn eerste stoel uh, stoel, uh, ontwierp. Dus uh, Rietveld uh, onder andere is eruit, Gispen is eruit. Het zijn uh, in principe allemaal tijdgenoten. Het zijn ook allemaal uh, mensen die ik ken van wie ik de stoelen uh, ontwerp. En dat is eigenlijk de crème de la crème van het design over heel de wereld... uh, die ik toon, parallel aan mijn eigen stoelen. Hoeveel stoelen heb je? Uh, ik uh, heb uh, in mijn verzameling van stoelen van ontwerpers van anderen, dat dus zijn er een stuk of 60, 70 denk ik. Dus mijn huis is leeg, vandaag hebben ze het, Hoe begint uh, dat,
3: zo'n verzameling stoelen? Want, want je begint waarschijnlijk gewoon ooit met vier stoelen, omdat je op, op kamers gaat en je wil iets aan je tafel hebben?
6: Uh, ja, die eerste stoelen die, die, die krijg je zo. En dan op een gegeven moment was ik, uh, uh, ik, ik studeerde al uh, als ontwerper in de opleiding kwam ik op een rommelmarkt, een hele bijzonder stoel tegen. Dacht ik dacht ja, die wil ik hebben. En die bleek uit Estonië te komen. Een heel bizar ding. En dat vond ik gewoon een heel gaaf ding. En die heb ik nog gekocht. En toen ik eenmaal begonnen was met mijn eigen ontwerpbureau, toen zag ik allerlei andere stoelen die ik heel interessant vond. En die ben ik gewoon gaan kopen. En op een gegeven moment. en eh, meeste mensen kopen zes stoelen rond de tafel. Ik kocht er dan altijd één. Dus op een gegeven moment, eh, als je één stoel hebt, dan heb je niks. Maar als je tien stoelen hebt, dan is het, bleek het opeens een verzameling te, te zijn.
3: En dan gaat het gewoon door. Als er een verzameling is, dan ga je ook verzamelen.
6: En eh, dan ga je ook verzamelen. Dus op een gegeven moment ben ik dat echt bewust, uh, bewust gaan doen. En dat, uh, toen heb ik dat aan uh, Benno Tempel, de directeur van het Gemeente Museum in Den Haag, verteld. Ja, ik, ik ontwerp ze niet alleen, ik verzamel ze ook. Toen vond hij een heel erg leuk verhaal. Ook omdat het een hele bijzondere, echt museale collectie is die ik heb. Toen dus zei daar moeten we wat mee doen. Die moeten we tentoonstellen.
3: Wat zijn nou de stoelen waar je nog naar verlangt? Want dat is natuurlijk de ziekte van het verzamelen. Dat je op een gegeven moment op zoek gaat naar het exotische, het bijzondere, het schaarse. Wat, wat, wat mis je nog? Waar, waar verlang je
6: naar? Nou, dat is niet helemaal waar. Ik, 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 ik verzamel de actualiteit vooral. Dus ik ik wil juist dingen kopen die heel erg actueel zijn. Er zitten in in mijn collectie ook stoelen die echt iedereen kent. Naast allerlei prototypes en unieke ontwerpen... en dingen die niemand kent, verzamel ik ook dingen uh, die die iedereen kent. Uh, uh, Leidraad is toch wel dat ik de mensen uh, ken uh, die de stoelen hebben ontworpen. En daarnaast is Gerard Rietveld mijn grote held. Dus ik heb een aantal van zijn stoelen, maar niet de hele bijzondere. En ik zou nog wel... Ik zou nog wel echt geld willen investeren in, in wat van die unieke exemplaren van hem. Moet je een optimist zijn om te ontwerpen?
3: Want, want we hadden het net over de vergelijking met de muzikant. Hè? Dat, dat een muzikant zich niet de vraag moet stellen... waarom zou ik nog een liedje maken als alle liedjes er al zijn? Wat, wat voeg ik nog toe? Dat kan je als ontwerper ook niet jezelf toestaan, die vraag. Maar, maar die, die wanhopigheid die moet er toch wel zijn op een zeker ogenblik als je begint. Zeker met een stoel. Als, nou ja, als je ik, zit te ik, tekenen.
6: Ik ben panisch optimist, dus euh, dat is de aard van van het beestje. Maar net als met elke andere kunstvorm, vanuit depressies... kun je ook euh, hele mooie dingen maken. Dus ik denk niet dat euh, optimisme een voorwaarde is. Maar je moet wel de wereld tegemoet treden, je moet het wel aangaan... Uh, ik treed er meer wereld tegemoet en uh, ik, uh, ik wil de wereld ook uh, op zekere, tot op zekere hoogte verbeteren en uh, mooier, mooier maken. En ik wil uh, mensen ook verblijden met wat ik doe. En uh, dat doe ik met open vizier en dat doe ik uh, op, op een manier waar ik heel veel plezier in heb. Uh, het voor mij is ontwerpen, is spelen. En, uh, en het plezier wat ik aan het spelen beleef, dat, dat uh, hoop ik dat mensen dat ook zien in mijn ontwerpen. Wat mij opvalt
3: aan je eigen stoelen is ten eerste dat het je lukt om aan het conceptstoel nog nieuwe dingen toe te voegen. Om, om nog echt iets te maken dat ik nog niet eerder had gezien. En, ja, ik kan het niet eens omschrijven, maar een, een stoel met twee zitgedeelten, zeg maar iets tussen een bank en een stoel in, heb je gemaakt. Of, mm-hmm. een, uh, of een stoel in een stoel, of een soort uitschuifstoel, of een handig stapelbaar krukje, nou ga zo maar door. Dat, dat zijn echt nieuwe dingen aan het oude conceptstoel toegevoegd,
6: maar het blijft altijd zeer eenvoudig. Althans, zo, zo lijkt het voor mij. Uh, Ja, dat klopt. Uh, Ik hou hou van dingen die heel erg direct en to the point zijn. Uh, uh, Het is heel... uh, Het is helemaal niet moeilijk om nog een nieuwe stoel te ontwerpen. Er zijn meer stoelvarianten mogelijk dan dan atomen in het universum. En dus om een nieuwe stoel te maken die die er nog niet is, dat is is makkelijk. Maar om een stoel te maken die echt eenvoudig is en en direct en to the point en origineel... dat is heel erg ingewikkeld. Als ik allemaal duizend dingen aan elkaar plak, dan is het ook origineel. als ik iets heel erg zuiver en puurs en essentieels maak... Uh, wat er nog niet is, dat is veel, erg, veel, veel moeilijker dan, dan, dan iets te maken wat uh, complex is. Complex is makkelijker, eigenlijk, omdat je dat je minder blootgeeft complex is makkelijker, omdat het al heel erg snel uh, origineel is. He. Je plakt een paar gekke dingen aan elkaar, en het ziet er vreemd en gek uit, en het is origineel. En als je het simpel wil doen, dan, dan, uh, dan is het moeilijker. He. Ik noem mezelf uh, Homo Luns, naar uh, essay van Johan Huizinga, wat hij in, in 1937 uh, geschreven heeft, De Spelende Mens. Voor mij is het dus wel. En het spel, alle spelen, zijn in principe eenvoudig. He. Muziek is vier akkoorden, voetbal is een bal die waar je tegen aantropt om een goal te uh, krijgen. He, rennen is gewoon van a naar b rijden zo snel als je kan om het even simpel te stellen en ik hou van dat soort simpele uitgangspunten om een stoel ook te ontwerpen dus die eenvoud die zit in mij ik hou van dingen die rauw zijn en puur zijn en direct zijn zo ben ik en ik ben een optimist dus ik maak ook stoelen ik ben ook ik hou van humor dus het is ook grappen in mijn stoelen en humor en alles wat ik ben, stop ik in mijn stoelen. Laten we beginnen met uh, de vragen. Hier is uh,
3: de kaartenbakker. Ik wil je vragen om, uh, om vast een uh, vraag te trekken.
6: Van wie heb je het meest geleerd? Uh, God, wat een moeilijke vraag zeg. Eh, want, uh, de, je je noemt al Rietveld. Ja, als het over mijn werk gaat, dan is het Rietveld. Eh, maar uh, dan heb ik ook heel erg veel geleerd van mijn studiegenoten. We waren een stelletje anarchistische, anarchistische punkers... die gewoon scheid hadden aan, 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 de, aan de regels die gelden in design. En we gingen onze eigen regels maken en we stookten elkaar op. En we dreven elkaar tot grotere hoogte. En inmiddels is gebleken dat 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 uh, onderdeel van de kunstgeschiedenis is geworden. Dus we waren op een of andere manier niet goed bezig... maar we waren wel radicaal tegen de establishment... en we hadden uh, onze eigen manier waarop we gingen doen. Doe nog een vraag als je wil. Praat je wel eens hard op als er niemand is? Nou, dat is uh, eenvoudig. Nooit. Nee, ook niet in de auto, op een snelweg, in de file? Ik heb geen auto. Ik geen uh, auto's. Eh, dus, uh, ik, heb, uh, ik, ik heb een energie-neutraal uh, huis gebouwd tien jaar geleden. En toen dacht ik, twee jaar geleden, dan moet die auto gewoon er ook uit. Uh, dus uh, uh, ik probeer groen te zijn. En ik kan niet in de auto praten, want die heb ik niet.
3: Laten we dan nog maar een vraag
6: doen. Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Uh, Nou, ik ben ben er niet in geïnteresseerd om mijn mijn zin te krijgen. Uh, Dus. Ja, ik, uh, ik hou ervan om te leren. Ik leer nog elke dag. en uh, Voor mij is ontwerpen ook uh, een, een groepsproces. Uh. Ik verzin het idee, maar uiteindelijk ben ik uh, een, een spin uh, in het web. Ik heb te maken met een opdrachtgever, met mensen die het uit moeten voeren... met mensen die het moeten verkopen en, en het hele riddeltje. En die zitten allemaal in mijn team en samen spelen we het, het spelletje. En ik leer graag uh, van, van iedereen... En uh, natuurlijk uh, uh, heb ik altijd gelijk. Dus ik probeer wel met overtuigende argumenten te kopen om mijn zin te krijgen. Maar als iemand andere betere argumenten heeft, dan luister ik graag naar ze. We gaan nog één vraag doen. Wat vind je lelijk aan jezelf? Jezus, wat een kutvraag heb je. Oh, sorry, dat mag ik niet zeggen. Jawel. Uh, nou, ik kijk gelukkig nooit in de spiegel. Dus dat, uh, dat, uh, dat scheelt. Hè? Dus Wat um, um, uh, vind ik lelijk aan mezelf? Maar ik had natuurlijk
3: ook om karakter
6: gaan. Ja, en, dus een, dan we we, ga, ik, ga, ja. Ga, ik, ga ik daar even aan nakijken. Na uh, dat, ik, uh, dat ik zo uh, ontzettend uh, gedreven ben, eh, dat is misschien wel lelijk, want ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik wil gewoon, als ik, uh, als ik een idee heb, dan wil ik gewoon dat het er komt. En, uh, maar dat vind je niet echt lelijk, toch? Hm? Dat, dat is toch niet lelijk? Nou, rot, dan moet ik niets lelijkers lelijk verzinnen. <laughs> <hijen> ja, gedrevenheid
3: is niet lelijk.
6: Eh, nou ja, dat is natuurlijk ook wel een soort oogklep die je dan eh, opzet om, om je doel te bereiken. Dat het obsessief wordt, bedoel je? Nee, eh, ja, je natuurlijk licht autistisch. Eh, en eh, dan eh, wil je gewoon eh, per se dat ene waar je goed in bent, daar wil je ook eh, de beste in zijn. En al het andere bestaat dan heel even niet? Dat bestaat dan sowieso niet, nee. Oh ja, ja dat, dat kan lelijk worden, denk ik. Kan lelijk worden denk het ook.
3: Maar het levert ook veel moois op. Een tentoonstelling vanaf 10 maart te zien in het Haagse Gemeentemuseum. Richard Hutten zit met allemaal mooie stoelen van jouzelf en uit je verzameling. Dank je wel. Ja, ik bedankt. Shea Baba, een singer-songwriter uit Los Angeles. De tweede single van het nieuwe album Requiem. Dit heet Vertigo. Hurry
7: up, you gotta move on I tell myself every day Even though I know it feels wrong I gotta carry on
3: Baba met uh, Vertigo, 1 minuut gemaakt door René van S. En uh, dit is deel 4 van de club. Pst. 1 minuut.
5: De club. De domstrengende cranberry cake doet zijn maskers langzaam verdwijnen. Nou, ja. oh, ja. Eén, goed, al
0: goed.
3: Het is een club van mensen die niet om den broden schrijven, maar voor hun plezier. Verhalen, columns. Gedichten, ja, we leveren kritiek op elkaar. Niet om elkaar af te knijpen of wat dan ook, maar om elkaar uh, stimulans te geven. En, uh, we sparen elkaar niet, want anders zou je er niks van hebben.
1: Heb uh, je ja, er ontgaat haar niets. Die zin kun je weglaten, want dat, dat merken we wel.
8: Ik heb een stuk geschreven en ik wil graag weten wat jullie ervan vinden... of dat jullie raakt, of jullie je erin herkennen... Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste aan, vind ik dat kommergeneuzel zo vervelend. Ja,
3: het is inderdaad heel consequent dat je hier helemaal geen interpunctie, nog hoofdletters uh, gebruikt. Ja, ja. Een vorm van feedback die, uh, ja, die ook wel eens onder de loep genomen kan worden. Elf jaar van zijn leven besteedde Onno Blom aan het leven van iemand anders, namelijk Jan Wolkers. Elf jaar lang ging de biograaf op in het archief van de schrijver. Dat werd uiteindelijk een uh, een lijvige biografie en ook een promotie. Het litteken van de dood. En morgen verschijnt er nog een boek in de reeks uh, privé-domein: Memoires van een Biograaf. Onno Blom, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Het is een, uh, een, een boek dat gedeeltelijk voor het eerst uh, vooral eerder verscheen in, het, in de Volkskrant... in de vorm van columns over uh, het leven van een biograaf. Je hebt er veel bij geschreven inmiddels. Je hebt ook wat geschreven over wat er daarna gebeurde... na het verschijnen van die uh, biografie. En de gedachte was toch een beetje... eigenlijk moet je wel gek zijn om zoiets te doen. Elf jaar van je leven geven aan een ander.
9: Ja, dat, dat is ook zo. Maar dat wist ik natuurlijk niet toen ik eraan begon. en Toen ik helemaal middenin zat... En was het lastig uh, halverwege dragen.
3: Het mooie aan dit boek is dat je je jouw leven... het leven van de biograaf gewoon beschrijft... maar dat dat loopt permanent parallel aan het andere grote leven... dat je probeert te begrijpen, dat van van Wolkers. Het loopt constant door elkaar. Overal waar jij bent, heb je associaties met met Wolkers... plekken, teksten, gebeurtenissen. Het zijn eigenlijk twee parallele levens in een andere tijd.
9: Ja, ja, zo zou je kunnen zeggen... Die, die, die levens van hem en van mij die zijn steeds meer met elkaar verweven geraakt. Dat is niet iets wat ik me had voorgenomen. Of wat, uh, wat ik dacht dat ik, dat zou gebeuren. Maar dat gebeurde gewoon. Uh, het, het, het is ook wel te begrijpen achteraf. Als je je elke dag moet bezighouden met het leven van iemand anders. Uh, dat je je eigen leven daarmee gaat vergelijken. En dat dat, dat het andere leven je eigen leven ook... Binnendringt en dat je, dat je angstig wordt op momenten dat je weet dat, je, dat de held van je biografie ook angstig is geworden. Dat is me toch een paar keer overkomen.
3: Bijvoorbeeld gebeurt er ook dat je, dat je een kind krijgt en dan denk je automatisch aan de periode dat het Jan Wolkers overkwam. De zwangerschap, de geboorte van zijn kinderen.
9: Ja. Dat, dat ja, zijn de momenten... Dat, dat zijn de momenten dat het sowieso telt in je leven natuurlijk. Dat je, dat je open staat, dat je, uh, dat je gevoelig bent voor, voor invloeden, voor angsten, voor, voor blijdschap. Dan, zijn, dan, dan leef je je leven op het extreemst. En, en dat waren de momenten waarop, uh, waarop ik altijd ook moest denken aan, aan wat Volkers dan meemaakte. Heel extreem was het bijvoorbeeld toen ik moest schrijven over uh, het gruwelijke ongeluk... wat, het, wat zijn dochtertje is, is overkomen en aan is overleden. Hè. Hij heeft een, een meisje gehad dat op twee jaar geleden overleed... omdat hij uh, in, in de wastafel werd gezet... en daar de hete kraan over zichzelf heeft opengedraaid. En ik, ik vond dat verschrikkelijk om te moeten beschrijven. Vooral ook omdat ik toen net een dochtertje had dat ook twee jaar was... En, ik, ik kon dat materiaal eigenlijk bijna ook niet aan. Ik heb dat in een week allemaal achter elkaar in de computer ingevoerd. En aan het eind van de week zet ik die computer aan. En toen bleek het dat al dat materiaal was verdwenen. En dat geeft dus aan dat je... Ik zal iets fout hebben gedaan. Ik zal dat toch onbewust hebben willen wegdrukken ook. Ik, ik, ik kon dat niet aan. Het komt zo dichtbij. Uh, ja, dat je, dus, dat je dus zelfs in je dromen en uh, je nachtmerries en in je onbewustzijn dat daar kennelijk mee aan de slag gaat.
3: Het verschijnt nu in de reeks privé domein. Dat is uh, mooi en eervol. Dat is uh, de reeks waar ook de brieven van Flaubert in zijn verschenen... en zoveel andere mooie uh, dingen. Het is ook ja. het moment dat je voor het eerst reageert op de ophef daarna. Want, want er is eigenlijk iets geks gebeurd. Je, je werkt elf jaar van je leven aan een biografie. Dan is die geboorte daar van dat boek waar je zo hard aan hebt gewerkt. Hij wordt vol lof ontvangen, wordt mooi besproken. Mensen zijn tevreden. En dan ontstaat er ineens een soort uh, eruptie van van zuurte... en een soort discussie over die promotiecommissie. Je hebt er nooit eerder op gereageerd... maar in dit boek beschrijf je voor het eerst jouw kant van het verhaal. Hoe hoe is dat voor jou geweest? Hoe heb je dat ervaren?
9: Ja, ja, dat dat heb ik opgeschreven. Uh, Hoe ik dat heb ervaren toen. Niet zozeer in reactie op uh, wat er later over is gezegd... Maar uh, mijn boek, die Memoirs van de Biograaf, beschrijft als het ware de biografie van de biografie. Hè? Het is de ontstaansgeschiedenis van het boek. En in dat boek was een heel belangrijk moment dat ik, ja, dus een half jaar voordat het ging verschijnen, van de promotiecommissie hoorde dat, dat die het niet van voldoende wetenschappelijk gehalte achtte. En toen verdween de grond onder mijn voeten. En en die ervaring heb ik wel willen delen. Daar heb ik wel uh, over willen opschrijven hoe hoe dat op mij is overgekomen... en ook hoe oneerlijk dat voelde. Het was als een soort rouwproces. Ik heb toen afscheid moeten nemen van een boek... wat in in mijn hoofd al bijna af was. En ik heb moeten reageren op de kritiek... dat de manier waarop ik mijn boek heb geschreven... namelijk heel dichtbij, een heel intiem portret... Van Wolkers. Ik ben als het ware in zijn hoofd gekropen... en ik heb ook de lezer van mijn boek in dat hoofd willen opsluiten. Uh, ik heb hem dus van binnenuit willen beschrijven... en niet zozeer van buitenaf. Dat dat net zo goed wetenschappelijk waardevol uh, kan zijn... als een boek... Uh, wat er, als het ware vanuit de helikopter uh, wordt beschouwd... en waarin Want, de, de tijd wordt gegeven aan de context.
3: De eerste commissie die vond dat, dat je meer vanuit de theorie moest handelen... dat je dan allerlei literatuurwetenschappen bij moest halen... dat je ook de tijd erbij ja. moest schetsen. Het was, het was jouw bewuste keuze vanaf het begin... ik ga het op deze manier doen, ik blijf dicht bij dat leven. Dat, dat is ook ja. een, een, een opvatting, dat vond ook de tweede commissie. NRC Handelsblad die dook erin, in die, in die kwesties hebben er... Uh, Heel veel artikelen aangeweid, alsof het, alsof het Watergate ja. was eigenlijk. Ik denk zelfs dat ze ja. meer artikelen ja. aan jouw biografie hebben gewijd... dan aan Watergate uiteindelijk. Maar dat ja, kan nee, die, die, die,
9: die ongeveer... was eigenlijk toch een beetje... Bernstein uh, uh, en Woodward van de Fabeltjeskrant waren dat, ja.
3: Hoe heb je dat geraakt? Want, want je had zo erg naartoe gewerkt... en dan, dan is, is er dat feestje en dat feestje... dat wordt eigenlijk onmiddellijk onder je voeten vandaan getrokken... omdat, ja, omdat iemand toch een, een, een primeur ruikt.
9: Nou ja, dat was dus heel naar. En, en uh, kijk, uh, ik wil het cliché niet van stal houden... Dat een, uh, dat een boek wat je hebt gemaakt, dat je dat ook uh, beschouwt als een kind. En als ze daarvan zeggen, uh, die oortjes zijn er verkeerd opgezet... en die neus staat scheef, dan, dan komt dat enorm hard binnen. Vooral ook omdat je inderdaad, ben ik, ben ik er elf jaar mee bezig geweest... en dat laatste half jaar was, stond onder hoogspanning. Ik was, ik was echt moe en dan raakte je dat heel hard. En ik vond het ook... Uh, oneerlijk. Niet omdat uh, iedereen mijn boek prachtig moet vinden. Ik kan me zelfs voorstellen dat mensen een ander boek van mij hadden gewild, verwacht, gehoopt, of dat ze geschokt waren door wat erin stond. Maar als, je, als aan je integriteit wordt uh, uh, geknaagd, hè, als aan daar, als daar wordt getwijfeld, als wordt ge, gesuggereerd dat er toch gesjoemeld is of dat je ja, dat je toch niet helemaal het gehalte hebt, of, of uh, uh, dan, dan, uh, ja, dan, dan raak je dat uh, enorm.
3: Maar NRC en heeft is... consequent wel geschreven. Er, er was geen regel overtreden, er was geen procedure overtreden. Het was ongebruikelijk, maar eigenlijk ook niet uh, buiten de procedure wat er is gebeurd. Nee. Dus, dus in die zin was, hadden, er, was er ook niet echt een misstand. Het,
9: nee, het, heeft mij, het heeft mij enorm verbaasd, dus de, de suggestie die uit die stukken sprak. Want al in het eerste stuk, hè, de, de, de eerste keer dat ze dit ter sprake brachten... luiden luidde er inderdaad de laatste zin... Uh, de procedure is gevolgd. Dan zou je toch zeggen, nou ja, jongens, jullie hebben iets uitgezocht. Die zijn niet op het spoor geweest. Ik denk dat ze echt hebben gedacht dat er iets fout zat. Dat ze een, 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 een gekke vorm van wetenschapsfraude op het, op het spoor waren gekomen. Um, maar ze hebben tegelijk meteen gevonden dat dat niet zo was. Maar ja, dan zit er tijd in, dus dan zullen ze toch... Uh, gedacht hebben, nou dan brengen we dit naar buiten. met het argument van het nou, ja, soort antropologie van, van de wetenschappelijke wereld. Maar tegelijk werd er natuurlijk wel steeds uh, mijn boek bij genoemd. en mijn naam en, uh, en mijn werk. En dus opnieuw aan mijn eer en mijn integriteit getwijfeld. En en hoe dat buiten dat... uh, buitengewoon vervelend.
3: Hoe is dat nu? Want kun je eigenlijk nu weer terugkijken op, op die elf jaar van je leven. op dat levenswerk? Want, want waarschijnlijk ga je het niet nog een keer doen met plezier en vreugde? Is het feestje verstoord of, of denk je er nu eigenlijk al ja, weer bitter. over van? Nee,
9: nee, nee, nee. nee. Het, is niet, het is niet verstoord. Het is niet verstoord. Oh, om een paar redenen niet. Kijk, je schrikt er erg van en daarna lees je wat er staat... en dan denk je toch ook, ja, kom op jongens. Wat is dit nou? He, dus ze had, al, stel, ze hadden iets gevonden waar je echt voor zou moeten schamen... of waarvan je dacht, ja, er zit wel wat in... of nou, dit klopt toch echt niet. Dan was het me natuurlijk echt heel erg zuur opgebroken... maar dat was niet het geval. Dus um, nadat de discussie um, uh, was gestopt... en dat mijn promotor Willem Otterspeer een fantastisch stuk uh, had geschreven... waarin hij uh, de andere kant van de zaak liet zien... was bij mij de opluchting ook groot. Mm-hmm. En uh, kan ik nu inmiddels echt met uh, ja, zeggen... Dat ik, dat ik dat hele schrijven van dat boek als een geweldig avontuur uh, heb, heb beleefd. En misschien is het ook wel zo dat als je zo'n vervelende discussie dan nog meemaakt uh, en, je, en je overleeft die als het ware... en je komt toch weer boven, dat dat uh, het echte werk allemaal uh, nog mooier maakt.
3: Allemaal te lezen in uh, memoires van een biograaf. Een boek over elf jaar van het leven van Onno Blom... in De Schaduw van het Leven van Jan Wolkers... en uh, spittend in zijn archief Twee Levens die elkaar doorkruisen. Onno, dank je wel. Geniet van uh, de publicatie van dit boek. En uh, tot, uh, tot ziens.
9: Dankjewel Pieter, tot snel.
10: Well, a change in the ocean, a change in the sea. Woke up on my own and was a change in me. Put on my pains. When you're a shrinkin' man like me We're red man with a worried song Shrinkin' man ain't gonna be here long Well, sometimes I worry about clothes Shrinkin' man's gotta look good sometimes Don't need no sweatshop child Putting shoes on my feet this time. Chain to a sewing machine. Down in hell where the sun don't shine. Look as good as you can. But please don't rob your fellow man. Shrinking man. Shrinking man. Nobody I don't need much and I don't pay no starvation wage. The poor folks out on a poison ground. i had a dream i was working i had good ideas i made big plans i'm just like a leaf in the wind that's blowing i hope king jesus can understand
3: Nou, ah, dat is toch goed nieuws. Na zes jaar een nieuw album van Ry Cooder. En uh, dit nummer staat er ook op, Shrinking Man. Ook andere stukken van uh, oude blueshelden, Blind Willie Johnson enzo. en zo. Uh, en het album heet Prodigal Son. I'm not a smart man. Everybody you cool, this is a robbery! Well,
9: when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm
4: better.
1: Now I'm just getting warmed
3: up. Silly rabbit. Welke scène uit een favoriete film zal je voor altijd bijblijven? We vragen het aan bekende filmmakers. Vannacht de favoriete scène van documentairemaker Menna Laura Meijer. Haar laatste film gaat over het modehuis Maison Martin Margiela. En ze is bezig met een nieuwe film over therapie. Ze heeft ook een eigen productiemaatschappij. En vannacht luisteren we naar haar favoriete scène.
11: Mijn favoriete scène zit in een film Independent Boy van Vincent Boycars. Lange documentaire uh, over een jongen, metin, metin die woont nog bij zijn moeder. En de regisseur van de film, Vincent, die heeft besloten om uh, een maand lang zijn leven over te nemen. Dus de, de Griek te nemen. En uh, te kijken of hij uh, Metin de spreekwoordelijke schop onder zijn kont kan geven. om weer dingen op te pakken. En het is de scène waarin de hoofdpersoon, Metin. aan het werk is als ja, telesalesverkoper. En we zien hoe hij uh, met een klant aan het praten
4: is over de telefoon. Ja. Nou, dat is dan al sowieso iets... uh, wat wij uh, wij, uh, gaan... uh, recht trekken. Ja, daar ga ik voor zorgen. Dat is geen probleem. Maar die heeft hij niet nodig meer, zeg maar. Oké, top. Dan weet ik dat. En daarnaast... Ja, ik snap hem. Nee, kijk. Euh, Oké, okay, dan is er één dingetje over het hoofd gezien Maar Markt gelegen. Dat verandert de prijs enigszins. Maar alsnog bent u dan wel lekker uit. Ik ga het even uitrekenen hoor. Nou, weet je wat ik dan doe? Weet je wat ik dan doe? E- e- wat ik doe? Ik, ik wil die korting wil ik gewoon echt mooi voor je maken. Want dat heeft hij verdiend na zo'n lange conditie. Het pakketprijs wordt wel wat duurder. Maar dan moet ik. Ik ga even toestemming vragen. Want dan ben ik zo bij je terug. Dan uh, maken we even een uh, laatste offer, zeg maar. Ja? Yeah. Oké, okay,
11: dankjewel. Het is eigenlijk een heel erg wijdshot. Uh, de achtergrondramen, uh, dus je ziet ook weer andere kantoren er doorheen. En uh, Metten zit aan de telefoon achter een uh, bureautje. En um, je zou eigenlijk denken, als je de scène ziet... dat het bijna radio is, want er gebeurt in het shot verder helemaal niks. Dus het is een wide shot en het shot staat vast... En tegelijkertijd uh, merk je dus dat door het wijde shot je wel echt goed moet kijken. En daardoor wel extra informatie haalt uit wat daar precies gebeurt. Ik heb altijd het gevoel als je aan het monteren bent. En we maken nu al twintig jaar films. Dat je leert eigenlijk heel erg naar mensen kijken en te observeren. En ook eigenlijk een beetje te deduceren wat nou precies mensen Zeggen en wat ze voelen en wat ze doen en wat de discrepanties zijn eigenlijk daartussen. En wat ik zelf heel erg fascinerend vind: als je de scène ziet, dan zie je soms toch kleine andere dingen dan als je alleen maar zou luisteren. Dus dat maakt het, hoewel de film, zeg maar, qua cameraposities en standpunt en montage eigenlijk heel bezig is, toch echt tot film. En um, dat vind ik er heel erg interessant aan. Dus uh, als je gewoon zou luisteren, dan zou je met in gewoon professioneel horen praten met een mevrouw of een meneer... over een pakket voor internet en uh, de telefoon. En dat klinkt eigenlijk heel betrouwbaar en ook uh, heel oprecht. Maar als je dus naar hem kijkt... en je ziet bijvoorbeeld hoe hij, zeg zijn oogopslag... maar ook hoe hij soms aan zijn neus zit en, en een soort houdingje, zeg maar... dan zie je dus dat het deels ook geacteerd is. En... Um, natuurlijk, uh, de clue is natuurlijk dat op het moment dat hij zegt tegen die mevrouw of meneer... van nou, ik ga heel even overleggen of ik u een beter aanbod kan doen of zoiets. Dan uh, haalt hij zijn koptelefoon eraf en dan houdt hij eigenlijk heel even zijn mond... en kijkt hij voor zich uit er is obviously niemand met wie hij gaat overleggen. En dat is natuurlijk gewoon de grote grap van de scène. En toch zie je ook al in allerlei andere momenten dat hij kleine... Tekenen heeft of verraad dat hij aan het werk is en niet oprecht tussen aanrakingstekens. Kijk, Metin is denk ik het schoolvoorbeeld van een uh, jong iemand zoals we eigenlijk allemaal wel een beetje jong zijn geweest. Dat je het hangen eigenlijk een heel belangrijk deel van je leven is en ademen soms ook al best wel veel moeite kost, en je niet zo goed weet linksaf, rechtsaf. Uh, ja, wat je dus moet doen om vooruit te komen. En uh, Vincent heeft dus die regie overgenomen en brengt hem dus in situaties om op die manier meer inzicht te krijgen in wat hem blokkeert en wat hem motiveert of zou kunnen motiveren. Hij onderzoekt daarin ook wel de relatie met zijn, van met en met zijn moeder. Wat betekent comfort? En wat is dan precies uitdaging en wat zijn je angsten? Aan het eind van de film gaat meten terug naar huis naar zijn moeder. En er zijn mensen die zeggen, oh, dat is dan de downfall... in de zin van, dat betekent dat het nergens heeft gewerkt. Maar ik vind dat eigenlijk heel erg mooi. Omdat het zit hem daar volgens mij niet echt in. Of je wel of niet werkelijk zelfstandig kan worden of niet.
8: Ja, dan wordt er gehuild en dan kunnen ze elkaar eigenlijk niet meer loslaten.
11: Ja. Heeft ook chocolaatjes voor haar. Ja, maar Misschien is dat ook wel omdat ik zelf moeder ben. Dat ik altijd denk: van ja, maar dat is natuurlijk toch het allerleukst. Um, waarom heb je niet deze scène
8: gekozen? Want dat vind je blijkbaar ook een heel mooi moment in die ja, film. Ja,
11: die heb ik niet gekozen, omdat dat gewoon eigenlijk meer een emotie is. En dat ben ik op zichzelf niet zo heel erg in geïnteresseerd. Ik ben in film en documentaires dus eigenlijk meer geïnteresseerd in de vorm, waarin je dus iets kan laten zien. Wat over meer gaat, alleen maar dat wat je letterlijk ziet. En de emotie die je ziet bij zijn moeder... dat is eigenlijk heel klassiek documentair. En ik denk dat wij uh, op dit moment in Nederland... heel veel documentaires hebben... die op die manier eigenlijk heel erg gericht zijn op emoties... en de herkenbaarheid van emoties... binnen een soort van archetype bijna... waarvan wij zeggen, oh ja, ja, maar dat heb ik ook... of dat heb ik juist niet. En ik denk dat dat zelf de reden is... waarom heel veel documentaires heel saai zijn. Heel voorspelbaar en misschien te veel in comfort hangen, te weinig uitdaging bieden. Dus ik ben zelf meer geïnteresseerd in de momenten... waarin zo'n film of een maker echt beslissingen neemt... die, uh, die haak staan juist op dat wat we zo op dit moment zo herkennen... in de Nederlandse documentaire. En dan vind ik deze scène veel interessanter. Wat mij heel erg opviel was dat er vlak voor die
8: scène... Waarin hij, nou ja, deze bewuste scène waarin hij waar het heel stil is en alleen hem hoort... er een opbouw eigenlijk is naar die scène toe. Ja. Kan je dat omschrijven? De
11: scène hiervoor staat hij hier in de lift. de lift is eigenlijk wel mooi gedraaid. Hij is een beetje claustrofobisch Maar eigenlijk in het geluid van het, van het sounddesign... Het is, het is meer dan sounddesign. Het is ook deel zeg maar echt een muziekscore Die is gemaakt door Bo Zwart, ook een Rotterdamse producer... En uh, ja, die bouwt als het ware uh, een beetje een soort vervreemding, maar ook wel een soort ja, in zichzelf gekeerd geluid. Wat ook een beetje een soort drama en een soort aankondiging, een soort stilte voor de storm. Waardoor ook het moment dat de deuren opengaan en het stil wordt... natuurlijk ook aangezet worden. Dus uh, ik vind dat zelf heel goed gedaan. Het is een soort
8: anticlimax volgens mij ook. Want hij heeft net gehoord dat hij moet gaan draaien... of zijn eigen muziek moet gaan uh, laten horen aan het eind van die maand. Daar is hij heel zenuwachtig over. Je ziet hem eigenlijk in die lift daarover nadenken... of zo met die muziek eronder. En dan vervolgens... Zie je, zijn stomme baantje.
11: Ja. Hoewel hij wel echt heel goed is in die baan. Dus dat vind ik ook zo fascinerend. Hè? En dat, kijk, dat vind ik eigenlijk zelf een van de meest interessante dingen in de film. En dat is natuurlijk het conflict wat er op ergens ook is tussen Vincent en Metin. Het Zij zijn in het echt ook vrienden. Want Metin kijkt altijd een beetje tegen Vincent op. En ik denk ook dat Vincent een beetje de uitstraling heeft van een soort zondagsjongen. Voor wie het allemaal heel erg makkelijk en uh, ja, uh, goed gaat. Uh, die heel talented is, die ook DJ is. En hij is ook weet je, een regisseur, maar hij kan ook presenteren, al die dingen. Vin, die vindt heel erg van ja. Weet je, als je echt wil slagen in het leven, dan moet je echt die bezetenheid hebben. en de passie en gaan voor iets en helemaal 100.000 miljoen procent. Nou, ik denk heel veel jonge mensen die dat uh, misschien zullen herkennen als iets waarvan ze denken dat ze dat moeten doen. En wat ik fascinerend vind, is dat iemand als Metin. dat je eigenlijk ziet dat je soms dingen heel goed kan... die misschien niet eens echt je ambitie zijn. Maar waar je wel oprecht goed in kan zijn. Je bent dus niet één cool iemand. Je bent dus niet één geslaagd iemand. Maar soms ben je eigenlijk een samenraapsel... van dingen die best wel goed gaan... en sommige dingen die ook niet goed gaan. En dat is eigenlijk natuurlijk... een soort gemiddelde... Die wij gewoon als mens zijn. En uh, om nog heel even terug te komen ook op een documentaire in het algemeen. Wij zijn natuurlijk zo gericht op documentaires. Op het laten zien van een soort hele duidelijke herkenbare uh, situaties. Waarin de emotie herkenbaar is. De woede, het goed en het kwaad. Uh, Over het algemeen is het leven natuurlijk een heel groot grijs gebied en zijn wie wij zijn ook uh, een heel groot grijs gebied. Uh, Is het leven dus ook niet narratief interessant, maar vaak ook heel saai. En ik vind eigenlijk al die elementen... op een bepaalde manier vertegenwoordigd in deze film. Kijk, ik kan natuurlijk zeggen dat mijn favoriete scène is... bijvoorbeeld uit uh, Ken Park van van Larry Clark of zo. Maar ik vind dat de film van Vincent... die raakt gewoon aan mijn eigen vak... En die raakt gewoon aan hoe wij kijken. En die raakt aan mijn ideeën over hoe ik vind dat wij met z'n allen... binnen dit vak moeten nadenken over wat kijken is. En wat is werkelijkheid? En hoe willen we daar als makers mee omgaan? En wie bepaalt eigenlijk voor ons wat die werkelijkheid is? En onder invloed waarvan? En ik denk dat dat soort dingen zijn op dit moment heel relevant. Niet alleen voor mij als maker, maar ik denk in heel, heel versum... of in heel nou ja whatever, whatever waar beeld en werkelijkheid bij elkaar komen.
3: Documentairemaker Menna Laura Meijer was dat over haar uh, favoriete scène. En die kwam uit de film Independent Boy van de Rotterdamse regisseur Vincent Boy En die ging uh, in première op het ITVA afgelopen november was dat. En uh, dat vindt zij dus een documentaire die breekt met de de vastgeroeste regels van het uh, genre. En dat is een uh, enorme aanwinst, uh, vindt zij. William Brutus, Williams Brutus is een Franse reggae muzikant en dit nummer heet I don't have what it takes. Kijk uit Frankrijk, I don't have what it takes van uh, Williams Brutus was dat. En uh, zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Een bijzondere aflevering wel voor mij, want uh, ik zit hier niet alleen achter het glas. Hier zit al heel lang Maike die haar nachtrust opofferde... om uh, hier dit programma de laatste jaren met mij te maken. En dit is haar laatste avond. Ze heeft een uh, dagbaan gevonden. Voortaan zal zelfs om 11 uur lepotje lepotje de band ingaan. Maar ik zal haar missen. Ik uh, ben zeer dankbaar voor haar toewijding. Haar werk en uh, alle mooie diensten. Het was me genoeg om met haar te werken. En, uh, ik zal er ten zeerste missen, maar het is uh, fantastisch dat ze een leuke nieuwe baan heeft. Ik wens haar heel veel plezier en uh, morgen ben ik er gewoon weer. Zonder Maaike, maar dat komt ook wel weer goed. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. en Ik uh, ben er morgen weer met uh, Ellen Parre, de actrice. Een goede nacht voor nu.
0: Nieuws van alle kanten.